0: Para você que nos ouve no velocidade.com.br, ou para você que nos assiste no youtube.com.br Estamos começando mais uma edição, edição 786, do seu podcast semanal sobre Fórmula 1, o mais tradicional da, da podosfera nacional. Estamos aí no nosso 15 quinto ano, 15 quinta temporada, são para poucos um número como este, sempre levando a vocês um debate muito aprofundado, a análise, o bom jornalismo. Fugindo de, 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 de nacionalismo, fugindo, enfim, de, de piadas, fugindo de coisas que os outros podcasts talvez entregam para vocês. Mas aqui a gente procura levar o, o debate, a discussão mais a sério, levar um pouco a, o nível. E assim como na quinta-feira, um pouquinho além da velocidade, aqui também. Hoje eu tenho o Fábio Campos o Will o Wilbueno ao meu lado, hoje a casa está cheia. Não esteve segunda-feira passada, mas hoje estamos quase que não estivemos. Temos algumas pessoas aí no no departamento médico, mas que está aqui comparecendo com a gente. Vamos fazer um programa bem legal hoje. Ainda falando dos desdobramentos né, das notícias da semana passada, que... Começou né, com, com, a, com o anúncio do Sebastian Vettel, que vai abandonar a categoria, e aí veio o anúncio do Alonso, aí veio a Alpine confirmando o Piastri, veio o Piastri desconfirmando a Alpine, enfim, todo esse imbróglio a gente ainda vai repercutir, além de alguns outros assuntos que nós vamos abordar. William Bueno, seja muito bem-vindo, eu espero que a sua voz esteja boa, espero que o senhor consiga ficar o maior tempo possível aqui com a gente. Foi uma semana cheia de, de, de discussões, a internet. É, pavorosa, todo mundo discutindo Memes a todo momento, em todos os grupos O Will Bueno Agora que a poeira começou a se sentar O ah, que, que dá para a gente falar De tudo que você viu na semana passada Para a gente dar início a essa discussão ah, da, Sobre essa dança né, A que começa, que começou em 2022 A mil por hora
1: Saudações, Thiago Raposo Fábio Campos, ouvintes Espectadores do Café com Velocidade eu peço desculpas antecipadamente aqui, se caso meus comentários forem interrompidos por alguma tosse ou se de repente minha voz simplesmente parar de sair. É, realmente tô, tô estou meio, tô meio, meio ruim aqui, mas é, vou tentar ficar o máximo que der. É, olha, Raposo, respondendo a sua pergunta, é, o que dá para a gente analisar de tudo isso, é, pelo menos a impressão que eu tenho é que essa história Piastri, Alpine e tal talvez, possivelmente, McLaren, que eu acho que ainda vai ainda. Eu não sei se vai se resolver tão facilmente assim, sabe? A gente teve algumas declarações aí de de Alpine, a gente tem a situação do Daniel Ricardo, que apesar né, de de Alpine aí dizer que olha, ok, seria bem-vindo, né? Vamos dizer assim, um retorno do do, do Daniel Ricardo. Parece que eles ainda não desistiram do Piastre, e pelo menos, segundo eles, né, eles têm têm a razão. E aí a gente vai aguardar e esperar o que vai acontecer. A gente já viu sites, né, site de fora, que inclusive serviu de referência para quase 100% dos dos portais aqui do Brasil, dizendo né, que já já teria, uma fonte já teria aprovado, disse que já teria aprovado o contrato da, da. Do, do Piastri com a McLaren que ele já, ter, já teria aceitado uh, a Alpine já teria aceitado, enfim, que não teria mais volta, mas eu só, só vou realmente é, carimbar e dar <coughs> a certeza quando vier uma confirmação oficial, apesar de que nem confirmações oficiais a gente está podendo acreditar ultimamente.
0: Pois é, pois é. Vamos repercutir sobre isso na edição de hoje, Fábio Campos, seja muito bem-vindo. Além disso, Fábio Campos, além da gente falar de, de, de todas essas, enfim, desdobramentos do que aconteceu na semana passada, vamos falar de outro assunto também, inclusive, Fábio Campos. Nós vamos abordar essa novela que está essa entrada da Audi, da Porsche na, 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 na categoria. Vai entrar? Não vai entrar? O que, é que podemos esperar disso aí, Fábio Campos?
2: Olá para você, Raposo. Olá para o nosso ouvinte. Bem-vindos a todos que estão aqui ligados em mais uma edição do Café com Velocidade. A gente vai falar sobre sobre, os impactos da semana passada. né? A gente vai falar um pouquinho mais né, com a poeira baixada. Se é que baixou, né? sobre as reações e mais coisas que a gente consegue pescar. Quanto mais a gente pesca, mais a nossa conclusão pende para um lado. É, mas a gente está vendo também, Raposo, uma outra é outro assunto em que também cada vez que mais informações emergem mais é, preocupante é a situação. Eu não sei se Audi e Porsche vão entrar, eu acho que vão, ainda é mais para sim do que para não. Agora o que eu sei, e é isso que nós vamos falar no programa de hoje, é que elas estão sendo meio que empurradas para fora. É, já se nota, já se junta as peças do quebra-cabeça e a gente está vendo, né, assim que a Fórmula 1 recuperou força, assim que a Fórmula 1 recuperou é, os seus alicerces financeiros, a Fórmula 1 deixou de ser aquela Fórmula 1 do pensar no conjunto. Vamos pensar em todo mundo, aquela, aquela Fórmula 1 do vírus. Né, a Fórmula 1 do vírus que todo mundo pensava em todo mundo. Voltou a ser aquela Fórmula 1 em que eu penso em mim e não quero saber do resto, não quero saber se a categoria vai para o buraco, vai para o lixo, mas vamos empurrar a Audi e Porsche para fora o quanto mais a gente puder. Vamos atrapalhar, essa é a expressão, vamos atrapalhar a Audi e Porsche o quanto puder. Parece que pode até surtir efeito. Daremos detalhes nesta edição, rapaz.
0: Daremos detalhes nesta edição, só lembrando antes da gente começar, Fábio Campos, inclusive, está na tela, né? Superchat. Tem prioridade de participação aqui no Café com Velocidade, lembrando que vocês podem mandar, nós já recebemos um, vamos anunciar a meta, só vi antes de começar o Fábio Martins falando assim, como é que eu posso mandar um superchat, Fábio Campos, como é que ele pode mandar um superchat, você pode explicar para ele, Fábio Campos?
2: Eu acho que eu posso, eu não sei se eu vou falar com presidente. Você já enviou
0: um superchat em algum canal, Fábio Campos? Eu
2: enviei no bootkin GP uma vez, é, me arrependi, é, mas enviei lá. <risos> Você tem um cifrãozinho que você clica aqui no chat, aí você pode ali escolher o valor e você manda a sua mensagem. Você tem que estar logado no YouTube, tem gente que esquece isso, né? Se você tem que estar logado, porque é só logado que o YouTube reconhece a sua conta e te libera o cifrão aqui no cantinho onde você escreve a mensagem. E ali você clica e você envia e você contribui para o nosso programa e você tem a prioridade, como está escrito aqui na tela, você tem a prioridade de participação.
0: E vamos à meta, Fábio Campos. Hoje nós começamos o programa às 9 horas e 40 minutos, um pouquinho mais, 41, 42. Como hoje não é uma segunda-feira pós-grande-prêmio, hoje não tem aquele programa extra. Se a gente não bater a meta de superchat, a gente vai até 11 horas, que dá 1 hora e 20 de programa. Bater na meta de 15 superchats, sendo bem bonzinho com o pessoal, já que na quinta-feira você bateu tranquilamente os 20 na quinta-feira não, na passada, na quarta-feira... Se a gente bater 15, hoje a gente empurra até próximo de 11:30. Esse programa de hoje uh, estendendo um pouco mais. Torcendo para que a voz de Will Bueno aguente até lá. Não sabemos se ele vai nos abandonar no meio do caminho ou não. Mas tudo depende de vocês. Para a gente tocar no assunto aqui, já tivemos aí, já recebemos um superchat. Mais um superchat chat, a gente bate essa meta. Antes de eu dar o próximo recado, Fábio Campos, para que o senhor não chame a minha atenção o senhor gosta muito de chamar a minha atenção, então hoje eu não vou permitir que o senhor chame a minha atenção no ar, eu quero só lembrar vocês o seguinte, né? nós temos aí uh, uma loja que está vendendo umas camisetas super legais, uh, com equipes antigas, com frases e tudo mais, e que vocês podem também adquirir ah, eu vou tirar um banner que está na tela aqui, que está atrapalhando. O Fabio Campos puder me ajudar, porque quando eu compartilho a tela, fica um pouquinho mais lento. Mas, enfim, tem um cupom ali, CAFÉ COM VELOCIDADE, se vocês entrarem na loja do Boutique GP, vocês conseguem aí 10% de desconto. Então, tá aí dado o recado. Antes que o Fábio Campos chame a minha atenção de que eu não faço merchan para o Boutique GP, para o Will Bueno. E o último recado... Temos um grupo de apoiadores que está cada vez maior, cada vez dando, nos dando mais satisfação. E você também pode se juntar a essa galera. Está passando o link aqui embaixo, olha, apoia.se, barra café velocidade. Você entra lá, você escolhe a sua faixa e você tem algumas recompensas dependendo da faixa que você entrar. Você também pode se tornar membro pelo YouTube também tem as faixas, né? A diferença é que no Apoia você pode escolher é, o, o, o teu valor ali, o teu investimento. E no, no YouTube tem as, as faixas já pré-estabelecidas, mas enfim, as recompensas são as mesmas. Na Café com Leite, que é a faixa inicial, você entra num grupo exclusivo do WhatsApp. Que o Fábio Campos foi lá e fechou esses grupos, que malvada. Mas enfim, o grupo fica fechado durante o programa para que as pessoas possam vir para cá e acompanhar. No grupo intermediário, que é o Caputino, além de entrar no grupo do WhatsApp, vocês têm programas extras, toda segunda-feira, pós-corrida, e quando a Fórmula 1 voltar, no finalzinho de agosto, lá em Spa, vai ser muita corrida até lá em Abu Dhabi, vai ser quase que toda segunda-feira, a gente vai estar aqui fazendo um programa extra, só duas segundas-feiras, não é isso, Fábio Campos, se eu não estou errado, entre a volta da Fórmula 1 na Bélgica e o final em Abu Dhabi? Eu lembro que o senhor comentou ah, isso. É isso porque abriu a
2: Rússia. Agora abriu a Rússia.
0: Isso, três segunda-feira. Então
2: Rússia, não tem mais, mais um final de semana livre.
0: E, então vale muito a pena entrar na faixa Caputino, porque serão muitos blocos extras nesse segundo semestre. E a faixa, enfim, maior que nós temos hoje que é a Extraforte. Além de tudo isso, você concorre a uma, uma assinatura da F1 TV, uma senha para você assistir a Fórmula 1 pela F1 TV, acompanhar corridas históricas e uma série de outros benefícios que quem tem F1 TV pode ter. A gente já fez um sorteio aí há duas, três semanas atrás. A Daiane levou, né, venceu e ganhou essa assinatura. e A gente vai fazer mais sorteios assim que a Fórmula 1 voltar, para que vocês possam, então, quem quer, por um real por dia, você entra nessa faixa, isso é forte e você consegue concorrer. Fábio Campos, quer reforçar algum desses recados que eu dei aqui? Enfim, para a gente começar os debates, as, as discussões sobre os temas de hoje.
2: Acho que a gente já pode sortear uma na, no nosso último programa, né? Antes das férias acabarem, acho que a gente já pode soltar uma das assinaturas, como eu já falei aqui na semana passada, já está pronta a, digamos assim, a. a... A faixa, a faixa, a senha já está liberada e a gente já pode colocar mais um na, na, na nossa, no nosso sistema aí de premiado da F1 TV, que é um pacote que compensa muito, né porque você acompanha o final de semana completo, você acompanha as categorias de base, Fórmula 2, Fórmula 3, você acompanha programas especiais, você acompanha corridas históricas, tem um vasto calendário, um vasto repertório de calendários históricos completos e você tem muita corrida para ver lá na F1 TV.
0: Muito bem, muito bem, Fábio Campos. Já recebemos o segundo superchat aqui, então já temos dois, faltam 13 para a gente bater a meta para a gente estender esse programa aí mais ou menos 30 minutos, além do já, enfim, oferecidos uma hora e 20 minutos programados que nós vamos ter por aqui. Ah, e só, eu vi aqui que quem mandou foi a Acumatora Brasil, né a gente fez esse convite, esse chamado na, no último programa, eu quero refazer aqui né de que o Café com Velocidade está se tornando cada vez mais um grupo onde as mulheres são muito bem-vindas as mulheres estão invadindo o grupo de apoiadores e a gente tem muita honra de falar isso porque a gente sabe que tem muito grupo aí que, que uh, desmerece o comentário de uma mulher quando eles começam a entrar no debate e aí sempre tem e lá no café Culocidade a gente preza muito por esse respeito, não é tolerado qualquer tipo dessas uh, de, de, de preconceitos e enfim e, e as meninas estão invadindo né Nós temos duas Camilas Reis do Amaral, Parecia até piada e brincadeira, mas não, nós temos duas meninas lá com o mesmo nome, Camila Reis Amaral, temos a Daiane Cândido, temos a Gabriela Severiano, temos a Graziela Borek, temos a Joana Costa, temos a Larissa Nobre e a Mel Maganha. Então, convidando a vocês, meninas... Claro que não, de cabeça, sei, de cabeça. Claro
2: que você está lendo, é evidente. Eu
0: participo do grupo, deixa eu tirar agora o celular da minha frente aqui, depois de ler. Mas enfim, e convidando vocês que estão aqui acompanhando a gente para adentrar também este grupo está ficando cada vez mais diversificado, essa é a palavra, e a gente tem muito orgulho disso, de ver as meninas lá comentando em altíssimo estilo e sendo respeitadas, como deve ser, como sempre deveria ser em todos os lugares onde Fórmula 1 é o assunto. Vamos adentrar o, o, o programa de hoje, então, aos temas, a pauta de hoje. A gente vai começar a falar, enfim, de tudo o que dá para falar uma semana depois, né, de ter explodido todas as informações, todas as notícias da semana passada. Só relembrando, começou tudo com o Sebastian Vettel anunciando que estava, está saindo da Fórmula 1, né, depois de, de quatro títulos, depois de uma carreira vitoriosa depois de uns últimos anos não tão vitoriosos assim, talvez até duvidosas, depois de um Aston Martin que não o convenceu de que está num caminho evolutivo, ele anuncia a sua saída. Logo em seguida, Fernando Alonso no dia 1 de agosto, né, uma data aí que, enfim, a gente vai falar também o porquê, né, o que tem de significativo atrás desse desse 1 de agosto. Anuncia que estava mudando de equipe da Alpine para Aston Martin. Ah, como o Fábio Campos bateu na tecla no último Além da Velocidade, né, saindo de uma equipe que está brigando lá pela quarta posição com a McLaren no Mundial para uma equipe que está lá atrás ah, na pontuação, o que tem significativo nisso. Aí a Alpine ser o Piastri, Oscar Piastri, que é o seu piloto de testes, como um piloto, como se ele fosse promovido a titular para 2023, mas ele vem e nega tudo isso, ao que tudo indica, ainda não confirmado, mas existe um pré-contrato aí assinado com a McLaren. Existem especulações em torno de Daniel Ricardo, então, estaria saindo da McLaren se ele poderia ocupar essa vaga na Alpine, se ele iria para algumas outras vagas da McLaren em outros campeonatos por aí. Existem especulações em cima do Gasly, existem especulações em cima de vários pilotos, e a gente vai comentar sobre tudo isso hoje, o Will Bueno. Vamos dar início aí, vamos começar, enfim, nessa ordem cronológica aí. O que que dá para a gente trazer, o que que dá para a gente falar agora, uma semana depois de refletir sobre tudo isso?
1: Pois é, Raposo, é uma situação ainda que eu vi muita gente cravando muita coisa, já, né, na 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 internet eu acho engraçado, né, que as pessoas colocam colocam lá confirmado Alpine, Piastri digamos assim a FIA confirmou o contrato de Piastri na McLaren, tá tá, tá tudo certo aí você abre a a matéria a primeira frase é assim, segundo o site holandês, Racing está dizendo isso, isso, isso mas as pessoas já confirmam, né? Já já cravam como se fosse uma verdade absoluta. É, e como eu falei aqui, né? A gente nem, nem comunicado oficial de equipe, comunicado oficial do, do site oficial da Fórmula 1, do Twitter oficial da Fórmula 1. Agora a gente pode. A gente, a gente tem que sempre esperar um pouco antes de cravar, né? porque visto que aconteceu na semana passada. É... Então, assim, Raposo, eu acho que, que é, essa, essa história piastre. E, e Alpine e, e talvez McLaren é, eu acho que ela está muito estranha ela está muito estranha é, eu sinceramente eu não sei não, não consigo saber né? a gente não tem acesso ao, ao, aos contratos e tudo mais é, mas eu acho muito estranho que essa nova equipe de qual Oscar Piastri foi contratado é, ainda não anunciou é, ah, mas talvez eles estão esperando né? ver, o, o, a definir a situação do Ricardo, achar uma vaga para o Daniel Ricardo, se for a McLaren claro, né, a, gente tá, a gente tá sempre falando assim deixa o Claro falar, se for a McLaren é, todo mundo diz que é a McLaren aposta que é a McLaren <coughs> ó, minha voz indo embora é, né, não vai não, assim, o
0: Campos caiu <risos>
1: fala, fala assim, McLaren é, mas, é, mas não, não tem nada confirmado Uh, mas se foi, se for realmente o McLaren é, por que essa demora toda para anunciar se, se está certo se está tão, se está, se está tão certo se o Piastri está tão certo né, de que ele não vai correr na Alpine de que ele tem um contrato válido para 2022 por que, que ele está tá demorando tanto assim? eu fico me, me perguntando não é, não é um pouco estranho isso é, aproveitar assim né, digamos é, o hype, o hype nessa né, palavra né, que todo mundo gosta de usar na internet, né, o hype, né? Tá na onda né, de né, a gente viu, a gente viu é, o, o álbum brincando com essa, com essa situação, a Williams né, aproveitando disso de, de, dessa situação para brincar, teve o, o, o narrador lá, o Jefferson, da, 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 que narra a Fórmula Indy na cultura, ele aproveitou dessa situação ali para ganhar, para ganhar uma, uma, uma né, um engajamento ali, fazendo essa brincadeira. É, então tá, está tudo muito estranho. É, e a Alpine, né, hoje, inclusive, né, o, o, o Otmar Zafnauer foi um que falou que. que bebe água, bebe né?
0: água. O Fábio Campos bebe água durante a velocidade, é, é, você ele, pode fazer uma pausa água. Isso, respira. Ele,
1: ele falou né, que, que, que acho que, tá assim, que eles que estão eles com, com a razão da, da coisa, que é, né, do, 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 do contrato e também reclamou né da questão de, de achou que, né, que que o que o Oscar Piastri não foi como vamos dizer assim honesto ou fiel ou, ou, ou grato né à equipe que que o projetou né não sei se a gente vai entrar nessa 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 discussão vamos. nessa, nessa vamos. Assim, de, de atitude do Piastri. Mas a princípio que temos é isso, né? Ou seja, temos muita especulação, muita eu acho que, muito parece que vai ali, fonte diz que isso, fonte diz que aquilo, mas confirmação mesmo oficial, a gente não tem nada, a gente só tem. A única, a única confirmação oficial que a gente tem é a que a Alpine fez <risos> lá <risos> e que depois o Piastri desmentiu. E claro, né? A, a do Alonso com o Aston Martin, mas é, vamos aguardar vamos aguardar o que vai acontecer mas tá estranho tá estranha essa história
0: aí tá estranho mas a gente está numa fase de, de, de ser surpreendidos né essa troca do Alonso acho que pegou realmente muita gente de surpresa não é uma troca que, 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 que muitos esperavam por vários enfim vários fatores primeiro Alpine está à frente do bem à frente do campeonato do que é A Aston Martin não tem dando sinais Apesar de várias contratações, de estar construindo uma fábrica e tudo mais, de que vai melhorar tão rapidamente. De ter o filho do dono ali, a gente saber, enfim, como é que o Alonso lida com companheiros, como é que vai ser, como é que ele vai destruir o companheiro, sendo que o companheiro é o filho do dono. Várias, enfim, coisas que não nos levavam a crer que essa troca aconteceria e aconteceu, né? Então, acho que ser surpreendidos nesse momento não, não, não vai ser, enfim, tão assustador como, enfim, seria anteriormente a isso. Eu quero dizer é isso, né, eu, eu fiz, pode falar.
1: Não, não, é só, só, só dizer assim que, que eu acho, acho que a questão do Alonso é até, eu acho que é até mais fácil de entender, assim, né, porque a questão do Alonso é o contrato, é, né, é, 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 o, é o contrato, né, que ele queria, ele quer estar na Fórmula 1, não quer ir para outra categoria. A Aston Martin ofereceu para ele um contrato de, não sabemos quantos anos mas com certeza é pelo menos, no menos mínimo dois anos para ele para ele assinar deve ter pago um bom dinheiro é, e o Alonso eu acho que ele, eu acho que no fundo ele sabe que ele não, não vai mais brigar por título campeonatos e tudo mais ele quer tá correndo na Fórmula 1 se divertindo é, essa história de ah oh, não que as eu vejo aqui o futuro tal se tivesse alguma coisa, o Vettel não tinha saído, né? Se, se, se tivesse alguma alguma chama de que, opa, esses caras aí vão. Uh, vão. vão tá, tá, tá indo o negócio. O Vettel, não, o Vettel teria ficado. O Vettel, o Vettel ele deixou bem claro no começo do ano: não, eu, eu vou ver como é que vai. Como é que vai. É, como é que vai se desenvolver, né? O carro, se desenvolver a equipe, e aí vou, vou tomar uma decisão. Ele viu que, que não vai, né? O Vettel é aquela coisa, o cara que. O, tem pilotos e pilotos, né, assim, o, o, o cara quer, quer brigar pelo, pelo acostumado a andar na frente, acostumado a ganhar campeonato, a ganhar a corrida, tá ficar lá comemorando um pontinho o décimo lugar, chega uma hora que cansa, né, então o cara não quer isso e quer curtir a família, né, coisa que o Alonso, por exemplo, já, já ficou dois anos fora, é por isso que, que até, não sei se foi aqui no café ou se foi no butiquinho que eu perguntei, será que daqui ó, dois, três anos uma volta do Sebastião Vettel seria possível, né, porque eu, às vezes o cara fica fora, bate a saudade, né?
0: É, mas o Alonso, enfim, ele, ele não quis sair, né? Ali naquele clima da McLaren, não tinha mais lugar. Ao contrário do Vettel, eu tinha a opção de continuar. E não quis continuar. Eu, eu vejo aqui que Fábio Campos já voltou a conexão, mas talvez ainda esteja mexendo alguma coisa, a câmera ainda está desligada. Então eu vou comentar rapidamente sobre o que você falou sobre, né? Porque, considerando, né? A gente não tem informações, aqui é toda uma conjectura. Considerando que. A... Fábio Campos ligou o áudio. Que é a McLaren, né? E você perguntou, né? Mas por que é a McLaren ainda não anunciou, não aproveitou o hype, né? A palavra é o hype que você falou. É bem que o Fábio Campos não estava aqui para eu você falando esses termos em inglês. É, por que ela não aproveitou? Talvez porque ainda está se resolvendo o caso do Ricardo, né? o que eu posso imaginar. Caso seja McLaren, por que, que não anunciaram? Porque ainda estão resolvendo com o Ricardo o que, que vai acontecer, qual é o destino, como é que vai ficar essa multa, se vai ter acordo, se vai ter troca. É. Então eu acho que o único motivo, que eu, se é que é McLaren, Sim. por não ter acontecido ainda, é porque eles estão resolvendo com o Ricardo.
1: É o caso da Mercedes, né, com o Bottas e Russell, né, que só anunciaram o Russell depois que, digamos, colocaram o Bottas ali no, na, na Alfa Romeo, né.
0: Exatamente, já recebemos quatro superchats e como ele tem prioridade, vamos começar aqui os comentários. Fábio Campos, quando estiver o ok, quê, liga sua câmera em volta por aqui, eu tô vendo que o senhor já está na sala, mas eu imagino que o senhor ainda está enfrentando alguns probleminhas técnicos, está... Resolvendo. Então eu vou trazer aqui o superchat da cumatora Brasil, o Will Bueno, enquanto você tosse toma um pouquinho de água aí, ela pergunta o seguinte: o que é pior? Nepotismo ou ordem para o rival? É,
1: cara, o que é pior? Que eu, eu, pergunta. Eu ainda acho que ordem para o rival é pior. Ainda ordem para o rival é pior, né? É, é, as, duas, as duas coisas são, são ruins. É, ordem mas... para o rival
0: é ordem de equipe? Um deixar ordem o outro de passar?
1: É, ordem de equipe, né? É, é o, o quando como aconteceu com o Russell em Miami, né, que o engenheiro disse para ele: Sim. "Olha, não deixa ele deixa o seu adversário passar aí para economizar pneu". Eu acho pior. Eu acho pior do que do que o cara ser, ser filho do dono ou ser ou ser, enfim,
0: é. é, né, então eu tava nessa dúvida. Então não é bem ordem de equipe, né? É ordem porque é... O Russell recebeu uma ordem para deixar o, o, o carro de outra equipe passar, né? Não seria o é. caso... A ordem de equipe seria Ele deixar o Hamilton passar, entre é. Russell e Hamilton, mas é, entendi agora o, o ordem para rival. Então, a ordem para rival, na sua opinião, é pior do que o Nepotismo? Na minha opinião, é pior. Na minha opinião, é pior. Fábio Campos, responda com uma O que é, que é pior? Se o seu áudio está ok. Oi,
2: tá me ouvindo?
0: Estamos ouvindo perfeitamente.
2: O que, que você quer que eu diga?
0: Superchat da Cumatora Brasil. O que, que é pior, nepotismo ou ordem para rival?
2: Ah, eu não vou escolher. As duas são horrorosas. As duas são...
0: Não tem o um pior? Não tem um... Vou
2: favorecer um... Eu não vou favorecer <risos> uma. Eu não vou condescender para uma escolhendo a outra. As duas são horrorosas. As duas, são... As duas denigrem o automobilismo. Agora, uma, uma... As duas têm causas bastante diferentes. né? Uma é uma, é... É uma questão de... Você baixar a qualidade do grid, a outra é uma operação de prova exagerada, de, puramente baseada em engenharia, são duas situações bem diferentes, mas as duas são igualmente condenáveis.
0: Muito bem, Fábio Campos, passando aqui para o outro superchat, a gente recebeu quatro já, estamos a 11 de bater a meta e estender o programa, e como eles têm prioridade, o Felipe Gonçalves, para a gente voltar daqui a pouco a essa discussão sobre a... a a Silly Season, que começou a toda em 2022, mas o Felipe pergunta, boa noite a todos, Fábio, acha que o Verstappen, enquanto tiver carro competitivo, pode quebrar todos os recordes? Até onde ele pode chegar? Em outras palavras, ele perguntou qual o tamanho de Max Verstappen Fábio Campos?
2: Não, ele não perguntou nada disso. Ele perguntou aonde ele pode chegar. Diferente. Ou o tamanho que ele pode ter, na melhor, na melhor das hipóteses. É... Pois é, Felipe, obrigado pela sua pergunta e pelo seu superchat. Difícil a gente prever, né? A gente está vendo a Red Bull né? virar o regulamento de uma maneira precisa, perfeita. né? É um carro excelente, é uma equipe que trabalha muito bem, é uma equipe que tem casca de título. A gente está vendo que isso faz diferença. O Verstappen tem um contrato mais longo de todos, né? vai até 2028, é um contrato muito extenso, então é um contrato que que dá a ideia de que, se houver um domínio, vai ser um domínio de, de muitos títulos. Né? É... E a Fórmula 1 vem de uma era de eras. né? Depois que virou o milênio, a Fórmula 1 se tornou o campeonato das eras. Né? Será que está começando uma outra era? É... Eu não meço tanto em títulos, não, o, o, o... Felipe. Eu acho que o Verstappen, se ele continuar pilotando nesse nível, vai ser absolutamente surpreendente, porque o nível que ele pilota, né, O o que ele atingiu de tranquilidade, o que ele atingiu de capacidade, de poucos erros, o que ele atingiu de frieza, o que ele atingiu de leitura de corrida, que ele consegue fazer, o que ele atingiu de de roda com roda, de não temer ninguém, de saber a hora de jogar tudo e a hora que que ele pode disputar, digamos, com certa tranquilidade, se ele continuar nesse nível ele vai, independente se ele ganhar um, dois, três títulos, ele para mim vai estar entre os maiores da história, porque o que ele faz, na minha visão, é absurdo, é absurdo se você pegar o conjunto que forma o piloto, só que é um tempo ainda muito curto, é um tempo ainda curto, relativamente curto, agora que ele está com um carro bom, vamos ver até onde ele chega, mas o que ele me impressiona, o Verstappen eu já falei em 2021, e antes do campeonato acabar, claro, depois era até mais fácil, né? mas eu falei durante a disputa de 2021 e continuo falando, o Verstappen é para mim o melhor piloto do planeta, hoje, hoje, Pode amanhã pode mudar, hoje ele ainda é o melhor piloto do planeta, ainda está um dedinho talvez na frente do Hamilton, porque o Hamilton vem com toda essa, o Hamilton já atingiu o que o Verstappen não atingiu, que é a longevidade com qualidade. Então vamos ver, vamos ver até onde ele vai chegar. A qualidade dele é absurda, mas a gente não sabe o que vai acontecer no ano que vem, no outro ano, como vai ser, as outras mudanças. Então vamos ver a pilotagem dele, como que vai se manter nisso aí, mas é, é, até agora é impressionante. Tudo que ele fez na carreira dele é, é de um crescimento de alguém que já, já partiu de um nível elevadíssimo.
0: E é interessante nós falamos isso aqui, né, Fábio Campos, desde que ele entrou na categoria, quando ele corria na Toro Rosso, e que, enfim, ali ele foi recebeu muitas críticas, foi muito massacrado, porque, enfim, por causa até na transmissão nacional, tinha uma crítica ah, acentuada em cima dele, por causa de alguns acidentes, e ali a gente, enfim, já percebia, já batia aqui nessa tecla do, do, do quão talentoso era o menino Max Verstappen, e a gente vem repetindo isso aí ao longo dos anos. O Will, quer comentar também sobre o Max? Sobre o Superchat?
1: Não, é só complementando né o, o que o Fábio o Fábio Campos falou, né, o Fábio Campos falou é, é, eu quem gosta mais da parte de numérica estatística e, e tudo mais é, eu até fiz um, um, um vídeo lá no booting com esse mesmo com essa chamada onde vai parar comparando né os, os números tem, é, com os, os, os campeões aí do, do passado é quando completaram 150 GPs, né pilotos com mais de um título, uh, e coloquei, né, fiz comparações em termos de números de GPs, e de... o Max Verstappen tem hoje 24 anos, por exemplo, o Alan Prost, ele nem tinha estreado na Fórmula 1, né, e o Alan Prost ganhou 51 corridas, quatro títulos mundiais, uh, então, se o Max Verstappen, tiver esse tiver aí esse, esse alto nível e mantiver se mantiverem equipes que deem a ele a chance de disputar títulos uh, em termos de recordes aí de, de que essa foi essa foi a pergunta né do, 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 do ouvinte ali uh, em termos de recordes numéricos né maior número de vitórias poles uh, títulos que seja uh, com certeza tem muita chance de quebrar aí se não todos eles mas muitos deles uh, com certeza tem, tem muita chance
0: muito bem, muito bem. Continuando aqui com os superchats, o Carlos Eduardo Ferreira, nosso patrocinador, como diz Fábio Campos. Boa noite, senhores! Além de patrocinador, de mandar o superchat, é membro do canal. Então, muito obrigado aí ao Carlos Eduardo. O Gasly, sabemos que renovou, mas e o Tsunoda? Como está o contrato dele? Sou um fã do canal, manda ele. Eu quero aproveitar o um momento para a gente trazer também uma mensagem que a gente recebeu lá no Café com Velocidade. .com.br que é do Caio. Caio diz o seguinte: "Boa noite. Li sobre uma possível ida do Gasly para a Alpine. Tem fundamento ou só os boatos? Acho interessante ele sair das asas da Red Bull, Fábio Campos. A gente falar um pouco do Gasly.
2: É, o Gasly teve, tá fora do, ele ele não faz parte da equação, porque ele acabou de ter a sua opção executada pela pela AlphaTauri Red Bull, né? É, não sei se vocês já chegaram nesse ponto, nesse ponto, né, do Alonso, do Piastre. A gente vai vai passar um por um, mas é tudo tudo se resume a o momento de executar o contrato. É, esse é o X da questão do problema é, Alpine e enfim Alpine e Piastre principalmente. Então é, o caso do Gasly, a, a Toro Rosso, a AlphaTauri e a Red Bull, não é verdade? Melhor dizendo, A Red Bull executou já essa, essa opção para 2023. Então, aí, meu amigo, é só uma situação muito mais... Quando executa, isso é que as pessoas têm que entender. Né? A grande questão é como você, como você aguarda o momento de assinar um piloto depois do prazo de, de, de executar ou não um contrato. E no caso do Gasly, já foi executado na na Alfa Tauri, agora o cara, quem vai querer o Gasly, cara, nessa forma que ele tá, o Gasly tem uma blindagem crítica que eu acho muito interessante, né, o, cara fa... o Gasly é aquele piloto que precisa fazer duas boas corridas e ele pode fazer 14 ruins, que as pessoas só lembram das duas boas dele, ele faz, ele faz no ano tem 22, ele faz três boas e 19 ruins, as pessoas só lembram das corridas boas dele, o cara tá numa fase, o cara é irregular, sempre foi irregular, tá, não, não, não tá bem esse ano, claro que o carro também tá muito pior, mas a gente vê, por exemplo, uma pequena evolução do Tsunoda, que não tem muita condição, mas que está lá. O, cara, o ouvinte perguntou aqui do Tsunoda, né? O Tsunoda vai estar tá enquanto a Honda tiver O Tsunoda dificilmente cai antes de 2025. até acho que pode acontecer. Mas até 2025, enquanto a Honda estiver lá, né? porque isso é outro, esse é outro problema que está se desenvolvendo aí nos bastidores. Né? Motores como serão Serão, né? que eu acabei falando na abertura, né? que estão empurrando, estão fazendo de tudo para atrapalhar a Audi e Porsche. Né, a Fórmula 1 executando seu pior, suas piores é, façanhas de bastidores. Enquanto essas façanhas estiverem acontecendo, o Tsunoda vai guardando o lugar. Mas é outro que não, não deveria estar lá, né? Tem, tem pouquíssima condição, o um piloto muito fraco.
0: Muito bem, muito bem. Vamos falar de outros dois superchats que a gente recebeu para a gente voltar à pauta, né? já que o superchat tem prioridade aqui, os dois mais ou menos relacionados, o Will Bueno. O Lucas, a que é membro recente do canal. Muito bem-vindo ao Lucas, né? Boa noite, compatriotas! Podem opinar sobre a situação do Mick Schumacher na Haas, e bem como possíveis destinos no achômetro mesmo. E o Carlos Eduardo manda mais um superchat. Impressão minha ou ainda pode surgir vaga na Haas?
1: O Mick Schumacher tem contrato até o final desse ano, né? se eu não estou enganado. né? E e, e... Saiu uma, uma, uma notícia aí de que por enquanto, as, as negociações ali foram, foram pausadas entre, entre Schumacher e, e Haas né, para renovação do contrato. É, eu acho assim, né, o Schumacher ele não está fazendo um, um grande ano, não está fazendo um grande ano, não é, um, é digamos, é um, é um produto que está causando aí alguns prejuízos né, para Haas, aí, principalmente no começo do ano, uh, e é uma vaga que pode surgir aí sim, concordo com o ouvinte, eu acho que é uma vaga que pode surgir. O Schumacher ele não está... É, ele veio, né? Como eu sempre falei, é, é, a entrada do Schumacher na Fórmula 1 para mim é merecida. Como a do Piastri também seria, né? Ou seja, o campeão da Fórmula 2 tem que estar na Fórmula 1. Isso devia para mim isso devia ser regra. Tem que estar na Fórmula 1 ano que vem, tem que achar uma equipe para colocar o cara. Uh, fez um primeiro ano vamos dizer assim, da média, né, do que do que acho que fez o que o que, o que dava para fazer, porque tinha um companheiro que não era referência é, com o pior carro uh, e esse ano tem melhorado seu, uh, nas últimas corridas tem conseguido um bom desempenho tem conseguido ali marcar seus pontos mas ainda é muito pouco né para um piloto aí que, que que carrega né o sobrenome o sobrenome Schumacher e veio aí como como um, um, digamos um jovem talento então uh, pode ser pode ser realmente que que, que abra uma vaga na rasa aí é, só não pode, só não pode, só não vou, Vamos seguir a opinião lá do, 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 do colega lá do, do Fábio Campos, lá do Loucos, hein, que ele, que ele quer tirar o que ele quer tirar o, o Mick Schumacher e, e colocar o, o Pietro Fittipaldi. Nada contra o Pietro, mas ele acha que o, que o Pietro é mais talentoso que o Mick Schumacher. Aí também não, né? Aí também não,
0: Fábio Campos. Qual poderia ser um, um destino para o Mick uh, se não ficar na Haas, porque na. Uh... Eu acho que o Zuno não sai, né? A gente sabe que a China volta o ano que vem no calendário, Alfa Romeo deve enfim, mantê-lo o Bottas tem um contrato de de, outro, de mais anos tem algum outro lugar para o Mick Schumacher sentar se não for continuar na Haas nessa temporada?
2: Raposo, o Mick Schumacher ele é propriedade da Ferrari, né? Então ele tem uma, ele tem uma, uma essa ligação que é o que vai e faz muita diferença, é o que Agora a gente vai ter o Daniel Ricardo ele vai virar uma peça que vai ser a peça que vai comandar o resto das, 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 do, do dominó, das quedas das pecinhas do dominó. Né? O Daniel Ricardo, ele vai ser o cara que vai entrar nesse jogo para decidir onde ele pode ir, o que, que ele pode acertar. Eu acho que a Haas pode, pode conversar com ele. Enfim, isso aí vai depender. Aí a Haas tem que se, ajeita, tem que se ajeitar com a Ferrari. A Ferrari não põe... Né, até o que tudo indica... né eu, eu não sou daqueles que gostam de de falar como se morasse dentro da equipe. né? Achismo, eu aqui, a, a gente a gente consome com, modera, com moderação. É, mas, ao que parece, a Ferrari não tá pondo muita ficha no, no Schumacher. Porque renovou com o Sainz por mais tempo, o Leclerc vai ficar muito tempo na equipe, o Leclerc é o, a, jo, a joia da casa. É, mas o Mick Schumacher pode ganhar, com essa extensão do Sainz, essa extensão dos pilotos da Ferrari, o Mick Schumacher pode ganhar a vida mais longa na Ferrari. porque a Ferrari tem direito à cadeira na Alfa Romeo, então tem que ver como que isso vai, ao mesmo tempo, quem vem atrás? Não vem ninguém, não vem ninguém ali nesse programa da Ferrari, assim, já batendo na porta, então o futuro do Mick Schumacher é completamente indefinido, ele era era uma opção muito falada para a Aston Martin, mas a Aston Martin, pela primeira vez em muitos anos, decidiu olhar performance, decidiu contratar piloto por performance.
0: É, isso, sairia também né, desse espectro da, da Ferrari nessa, nessa mudança, eu não vejo muito, enfim, a não ser que surpresas esse ano a gente não pode falar né, não, sobre surpresas, já fomos surpreendidos, uh, mas a única alternativa de ser uma surpresa seria então a Alfa Romeo tirando o Zul né, da, da, da parada, mesmo a, a Fórmula 1 retornando para a China no ano que vem, até com a possibilidade de duas corridas, né, Fabricão? Você ventilou isso, que talvez... É, o ano que eu... vem ainda
2: não. É, o ano que vem ainda não. O ano que vem é ver se a Fórmula 1 consegue voltar para a China, porque a China está muito paralisada pelo vírus. Sim. É, então, o ano que vem não há chance de duas ainda não. No futuro, agora os patrocinadores chineses estão investindo. Então, isso vai, infelizmente, né, pelo, pelo modus operandi, por linhas tortas, eu não estou nem falando do piloto azul, é, que para mim também é muito fraco, mediano. É engraçado, porque faz... É, faz ali 2Q3, 3Q3 é três, tre- três é e já convence muita gente. né Impressionante como as pessoas são convencidas por resultados ali, assim, bem bem espaços, né? Mas é um cara ainda absolutamente sem sal, mas o dinheiro da China tá aumentando, rapaz. Ele tá vindo com mais força, então isso aí pode ser que uma grande chance de, de segurá-lo aí na, na, na Alfa Romeo.
0: Você falou, você fez esse mesmo comentário que você fez do Zul, você fez sobre o Gasly minutos atrás. O Schumacher não tá nesse bolo também? De que alguns... Duas, três corridas ali convence muita gente também, não tá nesse mesmo balaio,
2: o Schumacher é como o Will falou, é o campeão da Fórmula 2, ele tem uma coisa a mostrar, ele tem um por mais que sejam estranhos, os títulos dele da Fórmula 2 e da Fórmula 3. Não é só campe... ele não é só campeão da Fórmula 2, ele é campeão da Fórmula 2 e da Fórmula 3. Ele deu uma guinada com a prema que é né é, é uma coisa para você avaliar, para você discutir por né, como que um piloto vira de uma hora para outra, porque que causas podem existir atrás disso. Mas é um cara que tem ali alguma, ele tem uma bagagem muito mais, muito mais é, firme. O Zul, ele tem mais tempo de Fórmula 2. E você comparando, você vê que o Schumacher é mais piloto que o Zul. Eu acho que é bem claro isso. O Schumacher pode ter seus defeitos, pode ter a sua... Né, eu já falei várias vezes aqui, não é essa coisa toda. Claro que não é. Essa coisa toda é o Piastre, é o Russell, é o Leclerc. Esses caras que você vê estourando nas categorias de base. Pode até não virar. Mas até o momento, essa coisa toda do Zul nunca foi. Nunca foi muita coisa. Então, enfim, todo mundo sabe por que, que ele está lá. Agora, se livrou do programa da Alpine, né? É, é, é outro que tem que entrar na discussão da Alpine, porque pulou fora do programa da Alpine, para seguir, seguir a vida também.
0: Muito bem, vamos retomar aqui a nossa pauta. O super, os cinco Super Chats que já recebemos já foram lidos e respondidos. O Venâncio Delgado está perguntando aqui sobre a meta, né? Estamos com a meta de 15 hoje, Venâncio para a gente estender o programa em mais 20, 30 minutos, senão a gente vai até às 11, já recebemos 5, estamos a 10 aí de, de, de bater essa, essa meta. Para poupar um pouco mais, a voz do Will Bueno vai é tomar um gole d'água, nós começamos já a discussão, Fábio Campos, enquanto o senhor enfim teve problemas e o senhor retornou, a gente começou a falar sobre então essas danças das cadeiras, e eu quero que o senhor então entre no assunto falando um pouquinho sobre essa parte da Aston Martin, né? a saída do Vettel, a chegada do Alonso, a equipe que, aos olhos do Vettel, não não, não mostra um futuro tão tão brilhante a curto prazo, pelo menos, mas o Alonso, interessado em permanecer na categoria, ganhou um contrato de de, de mais de um ano, que é o que ele gostaria, para a gente adentrar na discussão por aí, e aí a gente passa para o Will para ele, enfim, comentar mais um pouco o assunto.
2: É, Raposo, o que pegou na questão da. pegou na questão do Alonso? Da... Você quer que comece pela Aston Martin, né? Isso. É... Aston Martin deu um ultimato ao Vettel. A Aston Martin tem essa... existe essa informação. Aston Martin impressionou o Vettel. Olha, a gente precisa que você decida, a gente precisa que você chegue num, num, numa, numa, num ponto aí para a gente poder fazer o nosso movimento, né? Porque nessa época, agosto, se a gente for analisar. Já está até meio tarde para tal silly season, né? para tal especulação de dança das cadeiras. Normalmente ela vem até mais cedo. o Vettel né, não quis ficar. Eu acho que o Vettel tem várias diferenças com o Alonso. Eu acho que o Vettel não tem a paciência que o Alonso passou a ter em andar no fundo, porque o Alonso abandonou a Fórmula 1 ainda querendo correr de Fórmula 1 naquele final de McLaren. Mas a McLaren se arrastava, a McLaren não tinha... Não tinha muita coisa para oferecer. O Vettel não. O Vettel me passa a impressão de que ele cansou mesmo. Cansei, cansei isso aqui, isso eu não vou brigar lá na frente. Eu não vou ficar aqui brigando por uns, por uns pontinhos. O Alonso, a grande verdade, rapaz, é que o Alonso, quando viu a Fórmula 1 de fora, ficou igual, enfim, ficou igual menino em porta de loja de brinquedo. Ficou, ficou babando, ficou querendo voltar, ficou querendo entrar, ficou querendo... Participar daquilo ali. A gente elogia o Alonso na Índia, a gente elogia o Alonso no EC, a gente elogia os títulos que o Alonso fez, a, a, a capacidade de mobilização do Alonso né, nas 500 milhas, como ele tornou aquelas 500 milhas um, um evento, já são um evento mundial, né, mas mais mundial ainda. Um evento interplanetário. É... A
0: quantidade de gente que nunca tinha assistido uma 500 milhas e assistiu aquela por causa do Alonso.
2: Sim, mas a verdade eu, é que. Essa eu, 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 é eu. Bom. Essas corridas não são Fórmula 1. E o Alonso, o Alonso percebeu, não estou falando que ele está certo nem que ele está errado, mas ele percebeu que Fórmula 1 é o lugar para se estar. Então ele voltou para a Alpine, percebeu a força que ele ainda tem, entregou, não acho que seja um super piloto, mas entregou, é, entregou performance, entregou performance claramente, e, e a Alpine jogou com ele. Né? A Alpine, a gente vai apontando várias falhas da Alpine na medida que a gente vai lendo as peças do quebra-cabeça ou vai tentando juntar. A Alpine tentou segurar, o Alpine quer levar ele para o EC. Né? O Laurent Ross falou na França: ah, o plano é ficar um ano e depois levar ele para o EC. Ele falou: o ano eu não quero, um ano eu quero um ano, cara, quero ficar aqui. Aí ele faz isso a ponto, ele vai ao extremo dessa frase, a ponto de descer da quarta colocada para a nona. Ele vai pilotar para a nona colocada hoje. Aqui é o hoje, nona colocada. É, ele vai pilotar para uma equipe. Falei isso aqui na semana passada. Ele vai pilotar para uma equipe que tem um quinto dos pontos da equipe que ele tem, cara. Isso, isso não é pouca coisa, não. Cara. Um quinto é um número bastante razoável para você já falar numa 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 fase dessa de campeonato que a gente está, não é? Ali duas, três corridas. Aí você faz aquela matemática que é mais que é mais forçada. Não, agora não. Agora a gente já tem ali uma quantidade substanciosa. Será é que existe essa palavra? Substancial, né? Para falar mais mais certinho, substancioso eu acho que não existe. Mas a gente já tem uma uma, uma quantidade substancial de corridas, e você falar que ele vai estar indo para uma equipe equipe que tem um quinto dos pontos da equipe dele. né? Então, o cara absolutamente, provavelmente, como ele tem um contrato grande, ele tem um contrato de, no mínimo, quando escreve, né? multi-year contract, dois, três, sabe-se lá mais quantos são. Então, ele sentou numa cadeira que ele falou, quero ficar. Quero, quero... Quero, eu quero é pilotar isso aqui, vou fazer a diferença, agora ele está indo para uma equipe que só cai, que só desce, que foi tomada pelos é excelentíssimo e elogiadíssimo senhor Lawrence Stroll, mas só desceu, a equipe perdeu a eficiência que ela tinha, era aquela equipe que trabalhava bem com pouco dinheiro, ela era aquela equipe que otimizava, otimizava tudo que tinha, e justamente na hora que a Fórmula entrou na fase de otimizar tudo que tem, as pessoas, todas as equipes agora têm que otimizar, porque quanto mais à frente você está, menos você tem tempo e dinheiro para gastar, né o dinheiro todo mundo tem um limite, mas menos tempo de turno de vento, menos tempo de você fazer estudo você tem, era para a equipe estar tá justamente estourando. Mas não, trocou lá o cara, colocou lá um super empresário, mega potente, super endeusado, e o cara só está jogando a equipe para baixo eu falei semana passada, eu acho que a equipe vai subir, é inacreditável se a equipe não subir, vai ter que fazer muita besteira para a equipe não subir, porque vai vir com nova fábrica, tem gente da Red Bull, tem gente aerodinamicista de, de equipe grande, de gente técnicos, engenheiros de equipe grande que estão chegando, então a equipe vai subir, agora vai subir quando? Quando que essa equipe vai subir? O, aonde a equipe está hoje, cara, ela dificilmente ela vai, so, ela vai dar um salto de performance, não tem mais chacoalhar de novas regras, a oportunidade já foi, essa oportunidade virou. Todo mundo teve essa oportunidade. Alguns aproveitaram, outros não. Então, o Alonso, o Alonso corre uma grande chance de ficar ali ajudando, desenvolvendo a equipe, ajudando a equipe a ir para um caminho e na hora que a equipe for colher os frutos, o Alonso foi embora. Agora, a, 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 a Alpine valorizou muito mais um número do que o que está diante dos olhos dela. A Alpine negociou com o Alonso sempre pensando que o Alonso tem 41 anos de idade. A Alpine poderia muito bem estar tá preocupado com isso, renovar com o cara e colocar cláusulas fortíssimas de performance. Cláusulas mais incisivas. Olha, se você estiver atrás do Ocon até aqui, se você não fizer tantos pontos até aqui, se você classificar a zero ponto alguma coisa a mais do que... A equipe podia fazer uma série de cláusulas para tentar se proteger de uma eventual queda pela idade. Mas não, a equipe parece que se focou muito mais nisso. Renovou com um cara que é mais novo, mas muito mais lento. Renovou por três anos, lacrou uma cadeira. É... E olhou mais para mim, olhou mais para número do que para o cronômetro. E aí, meu amigo, quando você faz isso, você corre o grande risco de ver a bomba estourando no seu colo.
0: Eu diria que mais lento, não muito mais lento, mas... Ah, pelo... Veja um talento no Ocon ali.
2: Eu falei muito Ah. mais lento e eu falei mais lento. Eu acho
0: que eu falei mais lento. Eu li muito mais, eu ouvi muito mais lento. Mas enfim, para a gente continuar na Aston Martin, Will Bueno, é é uma análise desafiante da gente fazer, porque talvez nos falta informação. Mas eu quero saber o quanto desse engajamento com o meio ambiente do Vettel também mexeu nessa decisão dele sair, além também de não enxergar uma evolução. da da Aston Martin, e o quanto ser um motor Mercedes motivou a mudança do Fernando Alonso?
1: Olha, eu acho que com relação ao Vettel, eu eu acho que... que, Eu eu não sei se essa questão de meio ambiente né, foi foi um fator que fez com que ele saísse da Fórmula 1, porque ele sair da Fórmula 1, ele vai perder muita visibilidade para enfim, para as causas que ele que ele defende que ele julga importante, ok? Ele, é ele, vai ele deu umas
0: declarações fortes né de, de estar se sentindo hipócrita e tudo mais, então é, mas,
1: é, mas eu acho que enfim é, não sei se, 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 se tem muito isso, acho, acho que é muito é, é muita questão mesmo da, 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 do fato dele não ver futuro de voltar a ser um cara é, ter um carro competitivo e a questão da família né o cara o pai de três filhos tal escrevendo ou não também muda um pouco a cabeça do cara Uh, com relação ao Alonso eu não sei se esse motor Mercedes aí uh, 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 pesou na decisão eu acho que é, uh, a questão do Alonso é, acho que é, como a gente falou que ele é muito simples assim ela é, é tempo de contrato tempo de contrato e, e com certeza dinheiro no bolso assim né? não sei se o Alonso uh, na cabeça dele ele ainda acha que Aston Martin vai dar um carro para ele sei lá Conquistar o tricampeonato 20 anos depois do do bicampeonato, seria seria espetacular, né, conquistar um um campeonato 20 anos depois, mas não sei se o Alonso acredita nisso, ele foi lá, né? assim como o Nelson Pequena Lotus, né, fui lá para ganhar meu dinheiro e e fazer meu pé de meia e ficar na Fórmula 1, claro.
0: Muito bem, muito bem. Fábio Campos, temos mais superchats aqui, já chegamos à marca, à marca de 10, hein? Estamos a 5 aí de estender o programa. Para a gente continuar no assunto, eu vou dar uma mexida aqui na ordem uh, dos superchats. O Antônio Júnior, né? Fábio, contrato longo do Alonso, pode indicar que ele viu chance de melhora da equipe? Você vê ele com mais capacidade de levar o nível quando o Vettel não conseguiu?
2: Pois é, Antônio, obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta interessante, né? Eu acho assim, por mais que a gente tenha crítica à pilotagem do Vettel, por mais que o Vettel já seja nos últimos anos, eu já falei isso aqui, né? O Além da Velocidade foi até dedicado ao Vettel na na semana que ele anunciou, né? Na semana antes da Hungria. No dia, né? Acho que foi ao ar no dia, ele anunciou, foi na quinta-feira, né? Se vocês lembram aí bem. E e aí já até falei isso, né? O Vettel foi um cara que a carreira dele, abandonou ele antes dele abandonar a carreira dele. Mas a gente não pode levar isso a, a, a de um modo binário de achar que o cara não contribui em nada, que o cara entra na fábrica como um bobão, senta na, na, na equipe e não fala. Claro que o Vettel é uma arma poderosa para se subir o nível de uma equipe. Então eu acho que a pergunta do Antônio procede porque o Vettel não conseguiu. O Vettel não conseguiu fazer essa equipe ir para nenhum caminho. Por mais, repito, que haja é, 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 haja análises ponderações sobre a pilotagem, mas pilotagem é uma coisa. Você guiar uma equipe ainda que não, ainda que tecnicamente, se você fizer o que se espera que o Alonso faça, vai fazer mais diferença, mas você, cara, você vem de uma Ferrari, de uma Red Bull campeãs, você pode implementar procedimentos, você pode dividir com a equipe, olha, isso aqui era feito dessa forma, isso aqui era feito assim, eu lembro muito bem do do Barrichello contando, né, quando ele saiu da Ferrari, chegou chegou na Honda, é, ele contando que. A, a, só um exemplo, né? Um exemplo bobo, mas eu acho que tem a ver com isso que eu estou falando. O Barrichello contava que não tinha reunião depois do treino. A Ferrari, a reunião era imediata. Saiu do treino com a cabeça ainda fresca, já ia ter a reunião, o, o briefing, né? Como eles dizem. E ele falou que colocou isso, sugeriu isso e a Honda passou a fazer isso. Eu acho que até quando o Ross Brown chegou, enfim. É... Então, assim, esse é um exemplo, né? Poxa, lá eles fazem isso. Aí a equipe que não fazia passou a fazer. É? Então. O Vettel, ele tinha, ele fazia, né? eu tenho tenho, convicção, aliás, não é nem convicção, porque perguntaram para o Stroll, em tom de brincadeira, o que que ele ia sentir falta do Vettel. Depois, na na conferência de imprensa na Hungria, perguntaram para o Vettel o que que ele ia sentir falta, perguntaram para o Stroll, o que que você vai sentir falta do Vettel? Aí o Stroll foi na brincadeira, disse que não vai sentir falta das longas reuniões com os engenheiros. O que que quer dizer duas coisas? né? Primeiro, que o Vettel estava trabalhando, arregaçando as mangas. Segundo, que você vê claramente o que é a postura de um filho de dono. né? O cara podia estar ali olhando para um teta campeão. Cara, vou aprender com esse cara. Vou ver o que esse cara fala. Vou ouvir, tentar tirar cada, cada... Palavra que esse cara falar eu vou anotar, vou tentar para não o cara ficava achando ruim que a reunião era longa é, né isso é isso, isso isso é um isso é um, uma, 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 um grande termômetro por embora brincadeira claro mas é um é aquela brincadeira que você pesca a verdade no fundo dela né é um termômetro desse fiasco que é esse lance Stroll, que engana muita gente mas é um fiasco, é um cara que tá ali, faz duas corridas boas por ano e convence muita gente. Tem gente que ele só precisa de. Tem gente que o piloto só precisa fazer duas, três corridas boas, né? para convencer alguém. Aí, aí, aí fica aí a vida de piloto de Fórmula 1, é muito fácil, né, cara? É muito fácil. Né? É, então, para eu responder a pergunta do ouvinte, o Vettel trabalhando por essa brincadeira do stroll a gente derrota, o cara trabalhava o cara tentava o cara fazia o cara não o cara não arrefeceu o cara não murchou o cara tentou tem. agora a pilotagem dele é outra coisa a pilotagem, é, tem, dele, tem, a pilotagem tem. Dele é outra história aí é outro é. outro ponto mas não, o avião tem... da foi sobre a equipe cresceu ou não agora o alonso ele faz o contrário o alonso ele vai pelo outro caminho o alonso ele eleva o nível da equipe senão no bastidor dentro da pista e isso o alonso puxa o alonso força o alonso eu falei aqui na quinta-feira o alonso ele é aquele cara que meio que dá a real do carro Se o Alonso naufragar, o carro está naufragando. Se o Alonso puxar, a não ser que a gente veja, consiga ler diferente, consiga ler falhas do Alonso, problemas do Alonso. Mas até hoje, nesse momento, agosto de 2022, a referência que a gente tem do Alonso é um cara que puxa a equipe para cima. Puxava a Ferrari, puxava a McLaren e não conseguiu. Pode ser a mesma coisa na Aston Martin. A Alpine puxou, puxou muito a Alpine para frente, em termos dentro da pista. Agora, o Alonso, quando ele não consegue o que ele quer dentro da pista, o fora da pista dele pode ser bem explosivo a ver.
0: Will você ia complementar?
2: Não,
1: é só, é só que é, falando do, dessa questão do Vettel na Aston Martin, né? É, a, própria, a própria Aston Martin o ano passado falou né, que o Vettel, quando o Vettel chegou, ele mudou algumas coisas dentro da equipe em termos de procedimento mesmo da, de, de trabalho dentro da equipe que ele trouxe, né? Da, da experiência dele. E essa semana saiu até uma entrevista de um ex-assessor de imprensa da Ferrari. Que disse que o Vettel chegou, tentou fazer isso lá na, lá na Ferrari e os caras da Ferrari falaram: não, aqui você não vai fazer isso. Não, aqui ele falou assim: que, que disse que teve uma vez que o Vettel falou: não, mas a gente fazia isso lá na Red Bull. Ele falou assim, tá ok, mas você não tá na Red Bull, você tá na Ferrari aqui, você vai fazer do nosso jeito. E... E, Essas e, coisas
2: ajudam a explicar muita coisa, né? É, tipo, então,
1: exatamente. exatamente. Tipo
2: de falar, uma equipe que talvez tenha uma arrogância é, de procedimento falou, que, que ela prefere e, descer para o buraco, né?
1: Inclusive, falou, falou de 2017. 2017, a equipe se perdeu no desenvolvimento e o campeonato foi embora. Né? E, e, e falou de 2018, é, que né, a impressão dele, como dentro da equipe mesmo, falou: olha, além do, da questão do carro também, mas o, o erro de. De, de, de Hockenheim ele, é, foi, foi crucial realmente para o psicológico do Beto, né? Isso palavras de quem estava lá dentro convivendo com o cara, né?
0: É assim, eu não discordo muito da mensagem que, que o Antônio Júnior mandou, não. Assim, eu acho que o, uma coisa realmente é os bastidores, né? O quão o Vettel ainda é valoroso, o quanto ele entregava de informação, o quanto ele conseguia dar de feedback para os engenheiros. Mas no, no, no volante, né? desde antes dele mudar, enquanto ele estava na Ferrari, a gente discutiu bastante essa ida dele para a Aston Martin, se era realmente a melhor opção para a equipe. Eu cheguei a, enfim, a eu e o Matheus Pucci, enquanto aqui estava a duvidar muito sobre uh, se isso era o, o ideal ou não para a equipe. Então, eu também acho que o, que o Alonso enfim, vai fazer muito mais pela equipe da Aston Martin. Pode ser que ela até, enfim, volte a crescer mais chances do que... Com o Vettel no, no volante, não já, já não enxergava no Vettel tudo isso. O outro superchat, para a gente manter ainda no assunto aqui, Fábio Campos, do Fábio Neymer, né? Vou passar para o Will Bueno, já que você falou o outro superchat, você respondeu primeiro. Uh, muitos da base com excelentes resultados não vingaram na Fórmula 1. Existe tanta certeza sim que o Piastri vai se dar bem? A McLaren não está trocando um piloto experiente por uma aposta?
1: Certeza, ninguém tem. A gente, só, só que para a gente ter uma certeza de que ele é tudo isso ou de que ele não é tudo isso, só colocando o cara para pilotar. O, 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 o Oscar Piastri, ele deveria estar na Fórmula 1 já em 2022. Não falei, por mim, isso deveria ser regra. Campeão da Fórmula 2 tem que estar na Fórmula 1 no ano seguinte. É, pode ser, a gente, tem, a gente tem pilotos, a gente tem, por exemplo, Max Verstappen, que não tem. Título nenhum na base. E e é o que é. A gente tem pilotos, por exemplo, ah, o o Huckenberg ganhou muita coisa na base. Chegou na Fórmula 1, não conseguiu ser campeão, não conseguiu vencer, não conseguiu ser um cara vencedor. A gente só vai saber quando esse cara pilotar. E ele precisa pilotar. Precisa estar na Fórmula 1, já deveria estar na Fórmula 1. Agora, com relação a trocar um piloto experiente por um piloto por uma promessa. É, eu, tenho, eu tenho uma discordância, por exemplo, no Fábio Campos com relação ao Ocon. Ocon, ah, ah, ele é mais lento. Ele é mais lembro, ele tá na frente do campeonato. na frente do campeonato. Você é, vai tirar o cara que tá na frente do campeonato, tá pontuando na metade das corridas, ganhou a corrida com a, a Alpine no passado? Você vai mas... tirar o cara para colocar o, o, o novato? Aí.
2: Porque senão você manteria aí... o Cúbica na Williams, e não. O
1: não mas Não, mas aí é, é, são questões diferentes, né? A gente está falando de uma corrida ali, é diferente. Mas assim. É, é... Aí uma coisa agora, o Daniel Ricardo ele não tá entregando, se, se, de novo, se for realmente a McLaren, tá? Ok. Ele não tá entregando, ele não tá entregando. Não tá, ah, ganhou a corrida, ganhou, mas foi ali, foi o, o ponto do Cúbica na Rock High 2019. Foi um, um ponto fora da curva.
2: Uh, o Ricardo não, não, não está entregando. Uh, tá então... é estranho, o, a vitória do Ricardo é um ponto fora da curva, é do Ocon não é? Não, a uh,
1: a vitória Ocon, do Ocon.
2: Mim, mais fora da curva do que do não,
1: a vitória do Ocon, sim. Mas o Ocon, neste ano de 2022, por exemplo, de 13 corridas, ele pontuou em 10. tá na frente do Alonso no campeonato. Ah, tá mais lento. Cara, é um campeonato de pontos. Quem faz mais pontos ganha. O Alonso, o Alonso não, não Perde. perdeu muito ponto por azar, por circunstâncias? Ok, perdeu, concordo plenamente. Está andando mais rápido que o Ocon? Ok, está andando mais rápido que o Ocon. Mas o Ocon está na frente do campeonato. Ponto e você vai tirar o cara que está de 13 corridas pontuando em 10, eu, eu não tiraria. Eu não você tiraria. vai tirar o cara que é mais rápido. Não é tirar o cara que é mais rápido. Eu, eu já falei. Eu, na Alpine, eu, eu manteria os dois este ano, né 2022, e, e acharia uma outra vaga para o Piastri. É, é, é isso que eu faria se eu, se eu estivesse na Alpine. Se eu estivesse na Alpine, Ocon e Alonso continuariam, Piastri vai para a Williams, né? oh, Williams, McLaren, sei lá, qualquer por empréstimo, por qualquer outra equipe, ganha experiência, e aí depois 2023, a gente veria o que aconteceria, ou que manteria. O Russo ficou três anos na Williams e está na Mercedes. E está na Mercedes e aí, e olha como chegou na Mercedes. Então você tem que botar o cara para correr. Agora, qual, qual vai correr? Aí, aí, a Alpine que tinha que tinha que ter resolvido essa situação, a, pelo jeito não resolveu e aí vai perder o piloto. Uh, mas agora o que ele vai ser o que ele pode ser aí depende, né? Precisa colocar o cara para correr.
0: Quer falar, Fábio Campos? Eu quero posso emendar o próximo super chat aqui que também esbarra no, no Ricardo, né? Que é do Hebreno né? O Ricardo na Alpine seria o Vettel desmotivado da Aston?
2: Não, ele não perguntou, ele afirmou, né?
0: É, ele afirmou. Então,
2: não, 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 não sei, não, aí eu acho melhor vocês falarem, não comento motivação, cara, motivação não comento, não sei o que que é, não sei avaliar isso, não tenho capacidade de avaliar a motivação, é, agora, o, agora a pergunta do Fábio Nemer, é, não existe certeza nenhuma de que o Piastri vai estar também, ninguém deu certeza, agora você tem que pegar um cara que faz o que ele fez, que é uma carreira maior nas categorias de base do que a do Russell e do Leclerc, por exemplo, mais forte, e aí você vai deixar ele de fora? E você vai preferir um piloto experiente que não não pontua por uma aposta? O Hamilton era uma aposta, cara. O Hamilton entrou na McLaren. A gente tem que parar com uma certa frescura de achar que o piloto tem que ter aulinha, escolinha de equipe. Os os caras analisam performance, gente. O Verne tinha mais pontos que o Ricardo. Os caras foram lá e pegaram o Ricardo. Claro, porque enxergaram o Ricardo capacidade. A gente, nós somos todos uns grandes bobos da corte que a gente fica aqui analisando o resultado. Os caras têm que analisar a pilotagem. Foi por isso que o Vettel saiu no meio da World Series, foi por isso que o Verstappen saiu no meio da Fórmula 3, porque os caras vão lá ver a pilotagem do cara e traz o cara pela pilotagem. É isso que tem que ser feito com o Piastri. O Piastri tem que ser analisado o título da Fórmula 3 dele, que ele tinha, ele tinha na última corrida do ano, ele chegou a estar em 11º, podia estar perdendo o título para o Porcher, e o cara foi lá com tranquilidade, cabeça, e ganhou as posições que precisava no final e foi campeão, sem, sem se desesperar, mesmo perdendo três, quatro posições numa relargada. Então, essas coisas, o Fábio, é que são analisadas. Não é vou ficar aqui, o cara fez, ganhou tantos títulos, é automático, que ele vai ser um super talento. A gente fica aqui analisando o título porque a gente é bobo da corte, a gente não tem, a gente não tem a, 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 os dados que eles têm, a gente não tem a capacidade de conversar com os engenheiros que eles têm. É assim, que você, é assim que você traz o cara. É isso, é isso que t- gira em torno do Piastri. O Piastri é cotadíssimo por causa da, da maneira como ele ganhou os títulos dele, não é só pelos títulos. Então a equipe tem que apostar. Agora a McLaren. É... A McLaren foi muito esperta. Não sei se a gente já vai entrar nisso, raposo, para a gente explicar o que, que é, que, o que, que tá, o que, que aconteceu, como foi que chegou essa questão de Piastri, Alpine. Por favor,
0: já puxa, já puxa porque nós estamos a cinco superchats da meta, não batemos, o programa está quase se aproximando da reta final.
2: Então vamos lá, vamos vamos entrar rapidinho. A a questão do Piastre, tudo tudo que a gente está vendo é a questão do tempo, do, do momento em que você tem que exercer a cláusula sobre um contrato. Ao que tudo indica, a Alpine não teria exercido. Pode ter ou não ter, é engraçado, né? Muita gente cravando, né? Sem ter visto o contrato, é impressionante a certeza. Os jornalistas brasileiros, eles têm uma capacidade, têm uma certeza que eu invejo, eu invejo, assim, uma capacidade de ter acesso a contratos que eu realmente eu invejo muito. Porque o cara crava ali o que o cara fez, o que estava escrito no contrato, o jornalista brasileiro crava quem errou, né? Ele crava quem errou, ele, ele vale a quem é mal, quem é, é, quem é, como é que eles falaram? É quem é traíra, traíra, essa palavrinha adoro, é impressionante como alguns jornalistas aqui parecem que assim, eles têm que achar um vilão, toda história tem que ter um vilão. Claro que essa história vai ter alguém que está errado, claro que essa história vai ter alguém que vacilou, claro que nessa história vai ter alguém que que comeu bola. Eu acho, somando tudo que a gente viu, somando cada passo a passo que eu já relatei aqui na semana passada, tudo leva a a crer que quem quem comeu essa bola é o Pini. Porque o, 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 o Otmar Snaufer não confirma, na manhã da confusão, ele não confirma que o, o Piastre ia correr. Perguntaram para ele, Piastri, então, então, é só, só confirmar. Ele não confirmou. Ele falou, ah, os, os, os empresários dele estão olhando. Aí os caras soltam uma, uma, uma confirmação na madrugada na Austrália, que é a hora que você jamais solta quando você está contratando um piloto na Austrália. Os caras soltam um comunicado na madrugada na Austrália, não usam a palavra sign, usam a palavra promovido, não usam a palavra assinou usa uma palavra promovido não, não tem aspas do piloto, que é um detalhe no, no dia a dia normal, mas nesse caso a gente somando as peças do quebra-cabeça a gente vê que faz, fez, tá, tem alguma coisa aí você não colocar as aspas do piloto eu já falei na quinta-feira, essas aspas podem ser podem devem ser sempre assessoria de imprensa, o cara coloca, escreve aí o que, que ele, você acha que ele falou, e aí vai lá e confirma dá um joinha, como eu espero que as pessoas já tenham feito aqui no nosso, no nosso vídeo aqui no, no Youtube, daqui a pouco enquanto eu estou falando, você confere aí, olha lá faltam 100 likes Vou fazer meta de like agora é... então, Raposo, quando a gente vai juntando essas coisas, a gente vai, a gente vai é, é, é. aí, a gente já pega a frase: Não, Ricardo é bem-vindo. Pode ser que talvez, não sei o que. Então, quando a gente vai somando, mas eu não tem acesso ao contrato. Pode ser que a avaliação da FIA, da, da, da o, o, a, o setor de reconhecimento de contrato da FIA, pode chegar lá e falar: Não, não foi na hora certa. A Alpine tem direito. E quem está certo é o Pini, mas tudo leva a crer, para o cara chegar e fazer o que ele fez, olha aqui, cara, não vou correr por essa equipe no ano que vem, é, eu vou correr por outra, é claro que o cara tem uma base legal ali, ele pode estar tá errado, ele pode estar tá errado, mas ele tem alguém por trás, ele tem alguém que está ali fazendo, fazendo com que ele faça isso. É, é a McLaren, já, tá, já várias fontes já confirmaram, várias fontes, não é uma só, várias fontes já confirmaram, é a McLaren, a McLaren já teria dispensado o Ricardo, Agora, aí as pessoas também estão cometendo um erro aí, que estão falando assim: ah, poxa, o, o, o Piastri trocou a Alpine pela McLaren. Não é exatamente isso. Não é exatamente isso. O Piastri trocou a Williams pela, pela, pela McLaren. Porque o caminho do Piastri seria a Williams. A Williams é que era que estava sendo em, em, o empréstimo da Alpine, seria para a Williams. A Alpine jamais emprestaria o, o, o Piastri para a McLaren. Porque você não vai armar com a sua maior joia. O, seu, o seu, seu maior bem, você não vai armar o seu rival. Como a Williams hoje ela é um número, ela é, ela é totalmente um, um fim de grid, ela não tem nem, ela não é nem respeitada mais, ela, 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 ela joga lá na Williams lá, cara, porque lá ele não vai incomodar. Ele não vai incomodar. O Russell, o Russell incomodou quem? O Russell incomodou quase ninguém. No finalzinho ali 2021, ele teve ali umas boas corridas, a Williams deu uma, deu uma subida. Mas, no geral, nos três anos do Russell, não incomodou ninguém, porque a Williams hoje não incomoda, não fede nem cheira. A Williams virou uma peça coadjuvante. E o, o Piastre não quis ir para essa peça coadjuvante. Ele não quis ir. E aí, aí foi o grande erro da Renault. A Renault achou que tinha tudo na mão dela. Ela achou que ela era dona do jogo. Ela achou que ela podia negociar com o Alonso, usar o Piastre como arma, porque eu não tenho dúvida de que eles devem ter usado o Piastre como arma para o Alonso. Olha aqui, meu amigo, você decide aí, porque nós vamos para o um menino aqui. Por isso que o Alonso saiu tão sorrateiro, tão feliz e contente, demonstrou tanta, tanta digamos assim tranquilidade enquanto, enquanto as coisas estavam acontecendo na Renault. Eu não tenho dúvida, não tenho informação, claro, mas não tenho dúvida de que o, os caras usaram o piastre como é. Olha, meu amigo, não vem bater o peito, não, porque nós temos o piastre. Esse é o erro. A, 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 a Alpine renovou com o seu piloto mais lento. Não disse muito mais lento. Se eu disse enfim vou, vou reouvir, mas é um piloto mais lento é claramente mais lento você não aposta num piloto que é mais lento cara você tem que apostar num piloto que tá que te puxa para frente é o piloto que te dá mais condição o Alonso tem menos pontos tem porque teve corrida que ele quebrou teve corrida que não deu certo teve corrida que o carro não largou sprint o carro não larga ele não marca ponto nem na sprint nem no final nem na corrida do final de semana então o Alonso tem, ele tem ele tem do lado dele ele tem a razão ele tem a razão porque ele é o piloto mais rápido da equipe então ele tinha razão de falar cara eu não quero um ano só eu não quero um ano só, eu quero ficar mais tempo. Ó. Eu estou aqui puxando a onda. Agora vai ficar a situação que o Ocon pode ser o líder da equipe. O líder daqui pode ser o Ocon. O Ocon está pronto para ser o líder da equipe? Está pronto? O Ocon é o cara que puxa a equipe para frente? Não sei. Não sei. Está pronto para ser o cara que. Ou, 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 ou vai ser o Ricardo? O Ricardo vai voltar, o Ricardo vai puxar. O Ricardo foi mais rápido que o Ocon também. Enfim, é... agora esse, esse quebra-cabeça está aí, está armado. Agora, o que é importante dizer é o seguinte. Ao. Alpine achou que as peças iam cair no jeitinho que ela queria. Um ano para Alonso e Piastri na Williams. Na hora que o Piastri viu que era Williams, ele assinou com a McLaren. Não tem questão de empréstimo. Tem esse ano para ele fazer se o, se o Norris ou o Ricardo tiverem algum problema, não, não puderem correr. Nesse ano ele é, ele é, ele é, digamos assim, ele está entre os, os, os liberados para fazer. Mas aí é uma sexta-feira, é um piloto substituto. Agora, emprestar para o ano todo nunca foi uma possibilidade. Então, ou ele ia para a Williams, ou ele ia ficar de fora. Aí ele viu, foi chamado pela McLaren e foi e assinou com a McLaren. Teria assinado com a McLaren, né? para falar no condicional antes das confirmações oficiais chegarem. Então, essa é é a situação. O, 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 O Piastri não quis a Williams. Ele não quis a Williams, porque seria o caminho, porque estava no contrato, isso já é, aí já é informação. Estava no contrato, a Alpine tinha que emprestá-lo para, se não, ia perdê-lo. Ela tinha que botar ele para correr. Isso o é falou, enfim, isso é, isso é informação. A equipe tinha que posicionar ele em algum lugar. Então, ou ele era posicionado na Williams, ou ele rompia tudo. E ia para a McLaren, e aí ele fez a escolha, não quero ficar um ano na Williams, cara, Ah, deu certo para o Russell, lindo, maravilhoso, mas o cara, ele não quer, ele ele tem uma confiança no taco dele que eu acho admirável, ele quer a McLaren, ele quer andar para frente, se a Williams afunda ainda mais o ano que vem, se o Willis afunda ainda mais aí o cara vai ficar lá batendo, roda para décimo nono com álbum? não vai ele escolheu o McLaren, ele não temeu o Norris isso é muito louvável, isso é muito louvável porque aqui também existe essa corrente né piloto só pode pilotar onde está tá a facilidade dele não, cara, ele, ele escolheu, vai encarar o Norris, que é uma pedra dificílima de você empurrar, é uma pedra gigantesca para você ter força de, de você ganhar então além de tudo ainda tem isso Agora, antes de chamar o cara de traíra, de. Ai, foi ingrato. Alguém escreveu aqui no vídeo do café de quinta-feira ou de quarta, num dos dois vídeos lá do Além da Velocidade. Alguém escreveu: piasse traíra. Traíra por quê? (risos) Traíra por quê? Se o contrato não foi exercido no tempo, meu amigo, esse jogo é jogado por contratos. Esse jogo é jogado por opção. O cara teve. Se a, a dona dele não exerceu a opção, o cara tem direito de assinar com outra. Evidentemente, não existe esse negócio de ah, ele traiu. Nossa, a equipe investiu na carreira dele, que é outra balela, né? É outra balela. A, a, a Alpine pegou o Piastri, ele já era da Fórmula 3. Ele já estava na Fórmula 3, já foi no finalzinho que a Alpine pegou ele. Então esse negócio de construir o pilotadinho, deu as costas para quem o criou, não é assim. Não é assim. Os caras contrataram, deram, deram suporte, o treinaram, colocaram no simulador, OK? Mas o contrato venceu, meu amigo, não exerceu. O cara vai para a McLaren. O cara não está errado de ir para a McLaren. Agora, se ele assinou sem poder, aí é outra história. Ele não vai poder ir, vai ter que ficar preso na equipe.
0: Vamos ver para onde vai levar essa novela, né? Porque o que tudo indica, Alpine vai recorrer, vai aos tribunais, ainda está longe de estar enfim com o com, com um final definido e decretado. A gente nem sabe se é McLaren, né a gente fica aqui indo pelo pelo que o bom Não, mas senso. Mas está a
2: informação de que é a McLaren. Já várias fontes já confirmaram. Eu já eu já chego a dizer que é a Maquilare. Agora tem aquela questão também, né? Para vocês dois falarem aí. Eu acho que o Ricardo agora é moeda de troca. Mas assim, o Ricardo vai ser quem vai desatar esse nó, porque a McLaren pode muito bem falar: ó, leva o Ricardo com essas facilidades, com essa vantagem, me dá o PR, se a gente desembola, fica bom para todo mundo. Eu acho que eu acho que isso aí é, 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 é quase quase lógico. Quase que, que um mais um é igual a dois. Não sei o que vocês acham.
0: É, eu não sei até que ponto o Ricardo, enfim, vai concordar, assim, a, a multo, né? Quando você, a gente fala nesse acordo, nessa moeda de troca, deduz que o Ricardo também vai estar... Tá, Concordando né, com tudo isso e vai, vai colaborar que essa moeda de troca aconteça, ele deu aquela declaração de que, que estaria pilotando né, em 2023. Ele falou que estarei pilotando na Fórmula 1, ou eu falei, ou ele falou que estarei pilotando pela McLaren?
2: É, eu vou, não vou a lugar nenhum, vou ficar aqui. Sim. Foi mais ou menos a palavra dele. Mas aquilo eu falei aquilo no dia. Aquilo era mais para a McLaren do que para o público. Aquilo era Sim. mais dizendo: se vocês querem me tirar, paguem. Exato. Aquilo, para mim, agora ficou muito claro. Porque aí você vai somando as pecinhas, entendeu? É claro que a McLaren não sentou com o, com o Piastri no, no sábado na Hungria. É claro que a conversa já vem. Então o Piastri, o Ricardo, provavelmente, já sabendo disso, solta um comunicado dizendo, eu não saio daqui. Então, se quiserem me girar, que paguem. Mas aí ele escreve bonitinho, né? Ah, oh, eu adoro a equipe, estou trabalhando com a equipe, quero continuar. Agora aquilo ali, para mim, faz total, total sentido que nós falamos aqui no café. Aquilo era para a McLaren, não era para o público.
0: Will Bueno, mais um superchat aqui, vamos acelerar. Estamos aí, né? somos com 12 superchats. Se a gente não receber mais três para a extensão, a gente está quase fechando o programa. O C Brasil, né? O Pini deveria ter feito, né? eu acho que é isso que ele escreveu, como a Red Bull fez com o Verstappen, né? Já que o Piastri ganhou tudo nas categorias anteriores, né? A gente seria, enfim, confirmar, puxar como a Red Bull não perdeu tempo com o Verstappen, né? e Puxou logo ele. Uh, da Fórmula 3 Europeia para a Fórmula 1 na Toro Rosso e puxou ele no meio da temporada
1: da Toro Rosso para a Red Bull. Podia ter colocado ele o ano passado, né? No, no começo do ano passado, no nível de Fórmula 2, não sei, poderia, poderia, é, mas não fez, não fez, e vamos ver, vamos ver o que vai acontecer é, agora. É, é, essa, essa coisa né, que, que falando, olha, ah, é ingrato e tudo mais, gente. Eu, é, primeiro, a, a Alpine. É, ah, investiu... Cara, é uma relação, foi, foi uma relação comercial. É uma relação comercial. Foi lá, pagou, pagou né, pro, pro cara e colocou, deu a chance, ok, legal, tá? O Piastri foi lá, correspondeu e, e, e uma relação comercial. O Piastri, ele tem todo o direito de, de ir procurar uma, uma, outra, uma outra empresa que ele queira, que ele dê, ele dê condições melhores para trabalhar, mais justas, mais dinheiro, enfim. Isso... isso isso é direito dele. É, o que talvez... Talvez... É, talvez ser... A gente vai saber lá, lá para frente. Pode ter sido, talvez, um erro ou, ou pelo menos poderia segurar a onda um pouco é ela, lá, ele, ele ter desmentido a equipe. Né? Assim, e ter sido incisivo em dizer, em dizer que, que não vai correr e tudo mais. Né? Não sei, talvez... Oh, Ficar sem dele, não, isso aí. aí, aí né? não, mas isso,
2: para mim, é a prova de que ele tem uma costa quente. Porque aquilo ali é muito forte é. para você fazer. Não, sem então, dar, exato, sem estar exato. Protegido. Mas... Claro que ele está protegido. Claro que ele é, tem alguém. Mas... Que... Você está na McLaren, assinou, tá garantido, é, vai, pode, mas... pode negar. Porque se ele tiver certo, aquilo ali é arma para ele. Olha aqui, meu amigo, eu neguei na hora. Se ele não nega na hora, aí é outro, é outro trâmite. Então depende do que, é, que vai dar no final da. Vamos
1: ver. Eu, eu, eu falo o assim, eu não duvido. Que o Piastre pilote pela Alpine 2023. Eu não duvido. Eu não duvido.
2: É, enfim, vai depender do que, a, do que for negociado é. aí no, no, eu, no, no contrato, né? Eu, sinceramente, é, não duvido. Agora, o Raposo, você é, é, coloca o superchat aqui na, na, na tela aqui, a, enquanto eu coloco aqui a. Respondo aqui a La, Lauínia. Eu, é, eu quero colocar esse
0: primeiro aqui na tela.
2: Vai lá. Diga lá.
0: Diga lá. Boa noite, meus amigos. Como faz para virar um membro, né? É, é só clicar. Seja membro aqui embaixo no vídeo onde você está nos acompanhando. Tem um seja membro ou você pode também, se você preferir, tem passando ali o apoia.se barra café onde você se torna aí um apoiador ou uma apoiadora, né? Não sei se Laúnia me parece ser o um nome feminino, mas você falou virar um membro. Ah, enfim, seria uma membra no caso? Existe o, o feminino Fabricão? Ah, Me ajudem com o português
2: Eu vou te ajudar, você se vira com isso aí
0: <risos> Enfim, é só clicar seja membro aí embaixo do vídeo ou entrar naquele apoia.se que está passando aí e você se torna membro do canal, se for pelo Youtube, entre no cafeacolocidade.com.br mande o número do seu telefone para que a gente te coloque no grupo de WhatsApp. Qual o superchat? Estamos com 13, Fado Campos. Falta dois superchats para a gente bater a meta e estender o programa. Qual que é o superchat que você quer? Não, esse só esse que
2: você aqui. É só responder isso aqui que o Will respondeu. Só dar o, meter também aqui o Pitaco nessa coisa que o Alpine deveria ter feito. Eu falei sobre isso na quinta-feira, cara. É, é, Alpine poderia ter tido jogo de cintura. Ver que tá vendo um furacão? Você vai ter um jogo de cintura de bastidores. Você já vai conversando nos bastidores. O problema da, da primeira, esse negócio da gratidão. Se a Alpine tivesse pego o cara lá no kart, bebezinho, aquele, igual que tem aquelas fotos do Verstappen, que não tem nem dente ainda, já tá pilotando. Se fosse a Alpine tivesse pego o cara lá, é outra história. Agora a Alpine foi lá e se, se associou o cara na Fórmula 3. Ajudou o cara? Ajudou o cara. Mas ué, você não exerceu a opção de contrato, cara. O cara não vai ficar sentado esperando de braço cruzado. Cara. Uma McLaren, as pessoas não pensam isso, né? O que, que é uma proposta da McLaren na sua mesa? né? se você for piloto na sua carreira, imagina cada um na sua carreira aí, o que que é uma grande empresa, imagina se você recusa uma grande empresa. Então, cara, isso aí tem que ser muito bem colocado. Agora, eu falei isso na quinta-feira e repito, a Alpine deu três anos para o Ocon no dia 16 de junho de 2021. Ou seja, a Alpine pediu o problema. Ela pediu o problema, porque no dia 16 de junho de 2021, o Piastri já estava na fila de espera. Ele já estava, ele já já era carta no baralho. Se a Alpine tivesse dado três anos para o Ocon quando o Piastro ainda era, lá na Fórmula 3, você podia falar, não, peraí, o cara veio realmente, estourou ali, né? mas a equipe se antecipou, não, a Alp- Alpine pediu, porque ela, deu, ela travou essa cadeira, não tem problema nenhum ela ter renovado com o Ocon, ela quer um piloto francês, ela brigou muito pelo Ocon, na, na, quando o Ocon estava na... Eu cheguei a falar, o Ocon vai ser piloto da Alpine, eu cheguei a publicar, é um dos grandes erros, meu, o Ocon vai ser piloto da Alpine em 2019 ou 20. Enfim, e o Ricardo, o Ricardo mudou aquele jogo. Eu dia que o Ricardo 18 é, ia ser 19. O Ocon será piloto da Alpine 19. Não foi, por quê? Porque o Ricardo abandonou a Red Bull e mudou completamente o jogo. Completamente. O Ocon estava absolutamente certo com a, com, a, com, a, com a Alpine. Eu coloquei a Renault ainda. Eu coloquei no meu Twitter, fonte italiana, fonte espanhola. Coloquei lá todas as informações da, da, de como estava como tava acertado. Mas o Ricardo mudou o jogo. Então, assim, a Renault quer o Ocon, a Renault tem uma ligação com o Ocon, ela aposta no Ocon, Tá certo, é direito dela. Agora, ela deu três anos para o Ocon, ela fechou essa, essa porta, não precisava ter fechado essa porta, podia ter dado um ano, um, um, olha, como eu vou renovar com você, e você vai, a gente vai reavaliar lá, tem opção de contrato, aí ela, ela teria mais peças para mexer agora, ela poderia ter jogado o jogo de uma maneira diferente. Agora não, agora ela ficou com dois super talentos ali para tentar manusear e perdeu os dois. Então, isso aí é que. Esse é o grande, é o grande problema. E eu não tenho, para terminar, prometo. É, eu não tenho nenhuma pena da Alpine, nenhuma, zero, porque talento você põe no grid. Performance importa, pelo menos para mim. Como, como performance importa, você não põe talento de fora. A gente passou a achar muito natural. Ah, esse aqui fica ali e espera. Ah, esse aqui vai para a Indy. Ah, deixa esse aqui para a Fórmula E mesmo. Ele ganhou a Fórmula 2, mas deixa ele para a Fórmula E, lá ele ganha lá. A gente, a gente, a gente se acostumou errado. Esse super talento tem que ser canalizado para a Fórmula 1. E a Renault achou de brincar. Só que o talento é tão grande, pode não se confirmar, mas o talento é t- a força de grande, ba- vou falar assim, a força de bastidor do talento é tão grande que estourou. É bem feito para quem deixa talento no banco de reserva.
0: Muito bem, muito bem, Fábio Campos. Vamos ver o que, que nos reserva esses, essas próximas semanas, esses próximos meses, o que vem de anúncio por aí, o que vem de recurso por aí. Quais são as decisões que serão tomadas para a gente acompanhar até o fim do ano e o que a gente vai ver em 2023. Voltando para os superchats aqui, Fábio Campo, já que eles têm a prioridade, né? nós recebemos do Carlos Eduardo, mandou mais dois superchats aqui sobre o assunto, né? dono de assunto, ele diz, desculpa, vou mudar um pouco o assunto. A Mercedes terminou a primeira metade do campeonato, demonstrando que poderia mais? Ainda pode incomodar a Red Bull e ele complementa, né? Por equipe no campeonato de pilotos, não é provável. Quer começar, Will?
1: Você vai incomodar a Red Bull? Isso. Olha, eu acho que, assim, com... É é, é claro, é tudo... O campeonato, ele falou. Tudo tudo futurologia. Pode ali incomodar alguma corrida ou outra, como... Como incomodou em algumas, em algumas, né, Silverson, ali, né? Que chegou ali, até, até teria chance, talvez, de, de, de vitória, dependendo do, do, do desenrolar da corrida. Na Hungria também, né? Ali e tal, o Hamilton falou: olha, se eu não tivesse largado lá atrás, poderia ter chance de vencer. É, uma ou outra corrida, talvez, mas acho que incomodar, é, em campeonato, nem campeonato de construtores, acho que não. não não, não tem como pegar mais, não. Talvez a Ferrari. A Ferrari talvez pode ser. Mas Red Bull, não.
0: Muito bem. Um último
2: é, superchat. Eu, eu acho que rapidinho, para responder bem rapidinho. Claro, claro. Um claro, carro, claro. Carlos Eduardo, ele está sempre aqui, né? Ele não pode, não pode não podemos deixar ele sem resposta nunca. É, eu acho que incomoda em corridas. Ela pode incomodar o campeonato da, da Red Bull, tirando pontos da Red Bull nas corridas. Agora, incomodar a tabela, eu acho que não incomoda, mas porque a Red Bull está muito na frente. Mas eu acho que ela pode incomodar nas corridas. Ela pode virar um fator que tira ali um ponto do Pérez, tira tira pontos do Verstappen, se o Verstappen tem algum problema de estratégia. Ela ela pode virar um fator. Na Hungria, ela foi um fator. Agora, eu já falei e vou falar pela milésima vez. É um ano de variações de performances baseadas no pneu que a gente não pode desconsiderar. Pode chegar em Spa e os caras serem um horror. Pode acontecer, não acho, mas pode acontecer.
0: Muito bem, muito bem. O próximo superchat aqui da fila, Gabriel Braga ou Will Bueno? Qual a opinião de vocês sobre a Fórmula 4 brasileira?
1: Belíssimas corridas para se assistir. assistam é boa,
2: pista, então. boa informação aí do Will.
1: Assistam as corridas que vale a pena. É, é, é assim, tem é muito, muito roda com roda, muita disputa, muita ultrapassagem é, e, ultra, e, e, e assim, de qualidade, assim, é molecada de 15, DRS, 16, não. Hã? Não, não tem DRS, não tem DRS, e a é, é molecada ali de 15 até 18, 19 anos, assim, eles brigam duro e você quase não vê toque, você não vê batida, é, é, é corrida mesmo de qualidade, assistam, tem o um canal da F4 Brasileira. É, assisto, eu ia perguntar, assiste aonde?
2: Em no televisão? canal da F4
1: Brasileira, todas as corridas lá, tanto ao vivo quanto depois, são lá disponíveis, vale muito a pena assistir. É, porque realmente é, é, corridas de excelente qualidade.
2: Boa notícia. Muito boa muito notícia. bem. Fica aí
0: fica aí a dica de Will Bueno. Fábio Campos, para a gente encerrar, ficamos a 13, Superchat de 15. Próximo de bater a meta, não batemos. Eu quero então só que o senhor fale rapidamente, talvez estenda para quinta-feira, se o senhor assim quiser, sobre o assunto que eu te chamei no início do programa, sobre áudio, sobre Porsche, essa demora, ah, sobre essa entrada ou não entrada da, da, das montadoras na Fórmula 1 pra gente, enfim, para encerrar o programa de hoje. E na quinta-feira tem uma lenda da velocidade para que o senhor possa estender o assunto, se assim o senhor quiser.
2: Nessa quinta-feira tem, hein? depois é férias. Porque olha, eu não sei, acho que eu sou igual o Will Bueno que tô com um boi na sombra, não tô.
1: De novo? Mas é... de novo?
2: <risos> Mas aqui vamos falar rapidamente, raposo, porque é um é um assunto que está pegando fogo nos bastidores. É um é uma é uma questão que começa a emergir. informações até preocupantes e a gente, mais uma vez, a gente tem que juntar as peças do quebra-cabeça. Uma coisa que era para estar pronta em dezembro de 2021, estendeu-se para meados do primeiro semestre, depois estendeu-se para a semana do do grande prêmio da Hungria ou França, enfim. Enfim, essas duas corridas para trás. Aí deveria ter sido semana passada. Ou seja, é é muito adiamento para sacramentar. Evidentemente tem alguma coisa por trás. Para mim, parece claro que tem alguma coisa por trás. E a coisa por trás seria a pior das coisas, que é uma tentativa de enxotar a Audi e Porsche, ou pelo menos uma delas, é, atrasando o procedimento. Atrasando, porque Audi e Porsche, a gente já falou isso aqui no café, diversas vezes, só entram quando tiver tudo no papel. Estão tentando fazer com elas o que fizeram com Marúcia, com HRT e com Caterham. Que é, venham, teremos limite de orçamento e elas vêm e nada acontece, nada é feito. É o, é o, é, é o conto do vigário puro e simples que aconteceu em 2010. É, mas elas vieram e tiveram seu valor, tiveram seu valor, que é uma outra questão que a gente pode discutir também. Mas o procedimento, raposo, está se repetindo e começa a colocar em risco talvez a audi. Aí começa a ficar perigoso, porque aí tem Teve troca de comando na Volkswagen, aí já assume um comandante que já não é tão é muito mais Porsche do que a Audi, uh, de dois comandantes que já, já, já colidiram por questões de uh, seguirem Audi e Porsche o mesmo caminho, são as duas do grupo Volkswagen, é sempre bom lembrar para quem não sabe. Enfim, Raposo, as, as peças do tabuleiro estão mexendo. Eu já comecei a pescar informações que eu não sei se, se serão é, se vão vingar mas de fontes muito boas, de que não vão mudar tanta coisa no regulamento, não vão mudar, vão forçar, ou seja, queriam realmente pegar Audi e Porsche pela conversa. né? Há uma frase atribuída a a uma raposa do paddock de que, abre aspas, né? Audi e Porsche se deram mal porque anunciaram muito que queriam entrar, deixaram muito público, deixaram na mão, ficaram na mão da Fórmula 1. fecha aspas. Então, Raposo, a gente está vendo mais uma vez, a Fórmula 1, pode estar vendo, não acho que que é certo que vai espantar uma das duas, pode espantar a Audi, mas ainda acho que a Porsche é mais certa, até porque tem um acordo já firmado com a Red Bull, enfim, que pode ser ser transferido para a Fórmula 1, digamos assim, mas, Raposo, a gente está vendo... Eu eu posso afirmar que a gente está vendo, porque essa demora não é normal, evidentemente gente, um mais um é igual a dois, evidentemente Mercedes, Ferrari e e, e Renault não querem Audi e Porsche, não querem, querem atrapalhar o máximo possível, porque esses meses, esses seis meses fazem total diferença na preparação para 2026. Total. Ah, mas está muito longe, meu amigo. Você tem que montar fábrica, você tem que desenhar projeto, você tem que testar, você tem que fazer banco de motor, você tem que fazer o primeiro motor, você tem que, fazer o pro... você tem que testar o projeto se der errado. Já está já tá muito tarde. Já está muito tarde. Assim como está muito tarde para Andretti. Andretti será vencida pelo cansaço. Andretti não recebe. a Fórmula 1 não vai ter a coragem de dar o um não para Andretti. O que a Fórmula 1 vai fazer? Deixar o silêncio matar Andretti. Porque qualquer equipe precisa de um deadline, qualquer equipe precisa virar para um patrocinador e falar assim, pode pôr o dinheiro, e se a equipe não tem essa certeza, o patrocinador não vai pôr o dinheiro, então eles vão matar a Andretti pelo cansaço, e nós vamos assistir nós, como eu digo, quando eu digo nós, eu digo comunidade da Fórmula, não vamos assistir em caladinhos, no silêncio dos inocentes, vamos assistir a Andretti morrer. Não acho que o final vai ser esse, com as duas fabricantes de motor, mas o modus operandi é o mesmo. Já se fala que muitos materiais que a Audi sugeriu de ter no motor, Audi e Porsche, não vão ser feitos, não vão ser mudados. Já se fala que muita coisa que prometeram na reunião lá atrás, no ano passado, não vai virar. Ou seja, esperaram a Audi entrar sem estar assinado. Como a Audi não não caiu na armadilha Agora, parece, repito, gente, ainda é parece. Parece que vão aprovar o regulamento, talvez até nessa semana, talvez até nessa terça, dia 8, uh, parece que vão aprovar um regulamento que tem chance de fazer com que Audi e Porsche falem não. Desse jeito, não. Com é, com é, a, fala-se muito em tirar de Audi e Porsche aquilo que já estava combinado, que é terem mais banco de horas, Terem mais vantagens financeiras, poderem gastar mais, porque Audi e Porsche não querem ser a Honda, não querem sofrer quase humilhação que a Honda sofreu. Então elas querem essas garantias e foi, foi, foi dado a elas, apalavradamente, a garantia de que elas terão mais, t- mais tempo na bancada de motor, terão mais, porque o motor vai ter limite de gasto, tá gente? Só para explicar, o motor vai ter limite de orçamento. Então, a Audi e Porsche teriam um pouco mais para poder gastar. Parece, vou falar de novo, parece que vão tirar isso. Tomara que não. Tomara que não. Tomara que seja ali aquela... aquela, Igual igual eleição. Tomara que seja aquele aquele faniquito das últimas 24 horas antes de aprovar. Para desestabilizar. Tomara que seja isso. Porque se não for, corre-se o risco da Fórmula 1 agora que tem dinheiro, agora que passou do vírus, agora que voltou, dizer não. Mais fabricantes de motores? Não precisamos não. Estamos bem aqui com três. Talvez a Honda volte e a gente deixe voltar. Estamos bem assim. É o que estão falando com o Andretti. Estamos 10 carros no grid, mas estamos bem assim. Não precisamos de, de mais de 10 carros. Precisa sim. Precisa sim. E a Liberty, como atora, foi absolutamente patética ao não se colocar uma regra contra isso. Porque quando a, a, a Liberty manteve esse poder que você está perguntando, foi no meio de 2020, no estouro do vírus. onde não sabia nem o que, que seria a Fórmula 1. Ali ela podia ter tirado isso. Ela preferiu arregar. Essa é a palavra. Ela preferiu arregar. E aí, o modus operandi do Eccleston continua. Não tem Andretti e sabe-se lá. Ainda acho que vai dar, mas já tem uma grande ponta de desconfiança de como vai ser essa entrada e se vai ser duas ao invés, se vai ser uma só ao invés de duas. Preocupante, Raposo, é a Fórmula 1 no seu pior. Com Toto Wolff, Christian Horner, Binotto, fazendo o que eles fazem de pior, que é defender o seu e diminuir a Fórmula 1, pisar na Fórmula 1, sob aplausos de muita gente, que adora esse modus operandi.
0: E é por isso que nós estamos vendo essa cena, né? essa, essa, essa dança de cadeiras aí, porque falta vaga, né? a gente está vendo aí um Drugovic, estamos lembrado. vendo um Drugovic sem, sem perspectivas nenhum, estamos vendo o Piazza, que foi campeão, e teve que ficar aí no, no banco de reservas, uh, e, e o que a gente está vendo, né? No, é, falta de porra, pilotos. Porra.
2: A, boa, a gente podia estar tá vendo essa Você está falando uma coisa certíssima. A gente podia estar tá vendo a mesma dança das cadeiras, mas com mais gente envolvida. Porque tem mais dois. Aí você podia puxar o Drogovic para discussão. O De Vries podia estar tá mais certo, estão falando dentro dele da Willis, pode ser, mas ele podia estar tá mais. Você podia estar tá com o Van Dorn ali, talvez, voltar, não volto, Eu vi
0: eu, eu, que estão é é tá falando, falando é. do Giovinazzi, que parece estar tá fazendo um bom trabalho na Fórmula E. O senhor que é o homem da Fórmula E? Eu vi que ventilaram o nome dele.
2: O Giovinazzi pegou a Alfa Romeo da Fórmula E, cara. Então ele tá se arrastando. Ele até fez uma boa corrida no final de semana, mas não tá tá brilhando. Mas eu acho que é um cara que melhorou no final da sua vida na Fórmula 1. Podia estar ali na conversa. Enfim, você podia ter muito mais nome na conversa. Você podia estar tendo o mesmo bafafá. Com Piastri e Alpine, não tem contrato? Não vai, não vai. Mas você podia ter muito mais piloto envolvido. Podia estar muito mais legal. Mas não. Não precisam. Não precisamos de mais equipe. Estamos bem assim. Aqueles que só pensam em si próprios e tem grande parte da imprensa aplaudindo e batendo o um palmo para essa atitude.
0: E batendo na meta nos 48 do segundo Vale pe... Vale, Fábio Campos, não, bater não, a meta nos 48 não, do segundo termina
2: tempo? O não, termina o programa.
0: <risos> Mas <risos> tem aqui o superchef do, do Gustavo Basso, então. Tiraram o MGUH é sacanagem. Ele já mandou esse superchat em é, programas atrás.
2: Gustavo Basso, ou é MGUH, ou é Audi e Porsche. O que, que você prefere? <risos> para mim não tem para mim não tem conversa cara eu não eu eu para mim a, a tecnologia não está acima do esporte ela faz parte dele ela tem que contribuir com ele mas é questão de, de ponto de vista se você acha melhor com MGUH, você acha melhor sem áudio de porte
0: Lavínia se você cons- não conseguiu enfim entre em contato com a gente lá no cafécovelocidade.com.br que a gente enfim te manda de to- manda todas as diretrizes todos o passo a passo para que você enfim, venha adentrar essa, essa galera, e hoje falei dos nomes das meninas que estão aqui já no grupo, e vai ser realmente muito bem-vindo aí que você adentre também esse grupo de apoiadores. Fábio Campos na quinta-feira estará no Além da Velocidade, então é a oportunidade de vocês, enfim, aprofundarem, despedir do Fábio Campos, que vai entrar de férias também. Volta com o Fábio Campos, só depois de SPA?
2: Não, volta antes de SPA com Além da Velocidade especial, bastidores de SPA franco
0: exatamente, trazendo todas aquelas fotos e tudo, todas as curiosidades Sim. muito bem, quero agradecer o Will Bueno já teve que sair a, a voz dele no finalzinho mas a gente agradece demais o Will que aguentou aí mais de, de uma hora de programa é, ele falou que não sabia se aguentaria 30 minutos, então que bom que ele ficou, na quinta-feira Fábio Campos vai falar sobre Ferrari, hein? o que a Ferrari pode fazer para melhorar os seus caminhos se tem o que fazer Programa imperdível na quinta-feira. Eu quero agradecer a todos que participaram nessa segunda-feira pelo ao vivo ou estão nos acompanhando aí no gravado. No gravado você tem opção também de dar o seu like, deixa o seu like. Tem como você mandar o seu joinha demais. Como que é, Fabricão? Você lembra a opção de Valeu, colaborar? De...
2: É um coraçãozinho chamado Valeu Demais. Você faz o seu superchat na hora que você quiser, mesmo não estando na live.
0: Valeu demais, exatamente Então um abraço a todos, obrigado Fábio Campos Will Bueno, todos que estiveram com a gente Até quinta-feira com o Fabio Campos No Além da Velocidade, tchau
1: Termina aqui Café com Velocidade O mais
0: tradicional podcast Sobre corridas do Brasil Café com
1: Velocidade A dose certa Na análise do esporte a motor